1: Un el president de la Generalitat anuncià una partida de 1.045 milions d'euros per combatre la sequera vinculada a l'aprovació dels pressupostos. Durant el ple monogràfic sobre l'emergència climàtica al Parlament, Pere Aragonès ha detallat que aquests diners es destinaran a infraestructures per produir més aigua regenerada, a la modernització de recs i a millorar la coordinació amb el món local. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i el PSC s'han llançat retrets creuats sobre la gestió dels recursos hídrics per manca d'inversions dels successius governs. Doncs així encapçarem el notícies en xarxa d'aquest dimecres, dia 21 de febrer i al punt de l'estat del matí repassem també altres titulars. Centenes de pagesos catalans sumen aquest dimecres a la gran mobilització del sector a Madrid. Exigiran al Ministeri mesures contra la crisi de preus, els abusos de la cadena alimentària i la competència deslleial en les importacions. Les protestes continuaran la setmana que ve a Catalunya. Avui comencen les inspeccions d'urgència de pisos de Badalona després del desallotjament d'un tercer edifici al carrer del Canigó per l'aparició d'esquerdes. L'Ajuntament assumirà la despesa dels informes encarregats a una empresa especialitzada. Mentrestant, la Generalitat ha anunciat la creació d'un gabinet de crisi per fer-ne un seguiment permanent. En esports, després de tres temporades d'absència, el Barça torna aquesta nit als vuitens de final de la Lliga de Campions. Visita el Nàpols en l'anada dels vuitens de final. Davant tindrà un conjunt italià que estrenarà entrenador Francesco Calzona. La prèvia arriba tocada per l'estripada de Frankie de Jong contra la premsa per les informacions sobre el seu futur. I demà arrenca la dotzena edició del Festival Internacional del Cirque a la Fan de Girona. Més d'una vuitantena d'artistes de 16 països presentaran espectacles inèdits a Europa. Entre altres reclams, s'hi batrà el rècord de trapezistes en una mateixa atracció. Repassats els titulars, ara obrimària de serveis. En primer lloc volem saber com se circula aquesta hora a les 7 del matí per la xarxa viària. Per tant, connectem amb el RAC. Àlex Oguet, bon dia.
2: Molt bon dia, el matí comença amb una incidència a l'eix 2 a la Ronda de Dalt des dels Túnels de Vallvidrera on hi ha una màquina d'obres amariada a l'espera que es retiri d'aquí a uns minuts, però per ara la sortida està tancada provocant algunes cues. Complicada també la sortida de Barcelona per la C33 on s'ha tallat la calçada per un accident en sentit nord i ja hi ha un tram de 2 km de congestió des del nus de la Trinitat. Comencen també les retencions habituals en 2 quilòmetres de cues a la AP7 al Papiol en sentit sud, la C58 arribant al nus de la Trinitat des de Montcada i les rondes també en sentit Llobregat molta congestió ja a la B20, el tram de Santa Coloma i el nus de la Trinitat i la ronda litoral, amb 4 quilòmetres de retencions des de Sant Adrià fins al Poble Nou. És tot des del RAC, bon dia!
1: I atenció als usuaris de Rodalies perquè es preveu un matí complicat a la línia R7 no circulen els trens i s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Barcelona-Fabra i Puig i Sardanyola Universitat. A la línia R4 se circula per via única entre Sabadell Sud i Moncada de Bifurcació. Això només permet que circulin dos trens per hora i sentit. Segons sembla, aquestes afectacions estarien causades per robatori de cable. I ara que portada amb la previsió del temps. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
3: Bon dia, un dimecres que ha d'estar presidit pels núvols, però no pas per la pluja. Al llarg d'aquest matí els núvols més gruixuts els tindrem a les comarques de Tarragona, amb alguna boirina fins i tot, i tot plegat amb un ambient que no ha refredat gaire. La temperatura és si fa no fa com ahir a aquesta hora. Pel que fa aquesta tarda sí que baixarà la temperatura a dos o 3 graus, però encara serà molt agradable, i és que tindrem màximes per sobre dels 15 graus a gran part del país. Aquesta tarda més vent de garbia a Girona, i amb aquest cel que quedarà força tapat a gran en part del país, però amb núvols que en algun moment deixaran passar el sol a través, per tant no portaran pluja. N'estarem pendents a la xarxa. Notícies en xarxa,
0: edició Matí.
4: Els
1: pressupostos d'aquest any preveuen una partida de més de 1.000 milions d'euros per fer front a la sequera. És l'anunci que ha fet el president de la Generalitat Per Aragonès en el ple monogràfic que s'està fent a instàncies de la CUP i en Comú Podem sobre aquesta situació d'excepcionalitat i arran del canvi climàtic. És per això que Aragonès ha demanat consens i responsabilitat a la resta de grups. Des de l'oposició, mentrestant, han tornat a aflorar les crítiques sobre mala gestió d'aquesta crisi. És una crònica de Lluís Mata.
5: El president de la Generalitat ha detallat que s'hi endavant els comptes que encara s'estan negociant i si reflectiran 1.045 milions d'euros destinats a infraestructures per produir més aigua, millorar la xarxa d'abastiment, la coordinació amb el món local i modernitzar el sistema de rec, entre altres aspectes. per Aragonesa ha demanat sentit de país als grups i ha acusat també els governs anteriors de l'escenari heretat per anys d'inacció en matèria d'aigua.
6: Després d'anys de manca d'inversions, sigui per l'endeutament de l'Agència Catalana de l'Aigua o per una austeritat malentesa d'altres governs. Avui, doncs, estem pagant les conseqüències també d'anys de sequera d'inversions.
5: A tot això, el president del grup socialista i cap de l'oposició, Salvador Illa, ha culpat el govern de no haver preparat Catalunya davant l'emergència i li ha requerit flexibilitat per no perjudicar el teixit productiu.
7: No pot ser una camisa de força un pla que aprova el govern, no pot ser una camisa de força pel govern. Catalunya no ha de renunciar a generar prosperitat i no pot permetre. Que en aquesta situació de sequera es destrueix teixit productiu.
5: Des de junts per Catalunya, Albert Batet ha reclamat un lideratge del govern clar davant la crisi i ja s'hi cal viact d'en com ho podem? A retre d'esquerra republicana el seguidisme, al PSC en macroprojectes com el Hard Rock
6: o l'ampliació de l'aeroport del Prat. Què costaran aquests vaixells i com es pagaran? Això s'ha d'explicar davant d'un problema de país calen solucions de país.
8: No sé si em preocupen més és que ens acusen de relització climàtica o els que fan un discurs verd, es posen a la solapa un pin de l'agenda 2030, però després segueixen proposant el Harrock al Camp de Tarragona ampliar l'aeroport del
1: Prat.
5: Un cop registrades les propostes de resolució, es votaran al ple de demà.
1: I a tot això el govern preveu aprovar els pressupostos de la Generalitat en els propers dies i no contempla que el Hard Rock sigui un escull per acordar-los amb el PSC. L'exactiu a més nega que els comptes estiguin relacionats amb els de l'Ajuntament de Barcelona. Ens ho explica la Mont Carvajal.
9: El govern s'ha mostrat optimista que els pressupostos s'aprovaran en els propers dies. La portaveu Patricia Plaja els ha desvinculat dels de l'Ajuntament de Barcelona i ha assegurat que el projecte del Hard Rock no en serà cap impediment. No contemplem que el Hard Rock
10: pugui ser un escull per tirar endavant eh, els pressupostos perquè el govern té paraula va aprovar els pressupostos l'any passat amb el suport dels grups que vostès ja coneixen, ha complert absolutament tots els compromisos als que es va anar a arribar per tal de, de poder tirar de poder arribar aquest acord i, i no hi hauria cap motiu perquè no, no poguéssim repetir l'operació de pressupostos.
9: Els socis de l'any passat van ser el PSC i els comuns, que suposen frontalment al Harrog. Ara bé, la portaveu ha afegit que la negociació amb Junts per Catalunya continua viva i també hi ha la possibilitat real d'arribar-hi a un acord.
1: Uns 500 pagesos catalans participen avui a la mobilització agrària que es fa a Madrid, organitzats pel Sindicat Unió de Pagesos. se sumen així a la protesta que ha convocat la Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders que aplegarà professionals d'arreu de l'Estat. La manifestació començarà amb una concentració a la Puerta d'Alcalá, a quarts d'onze, per seguir en ruta fins a la seu del Ministeri d'Agricultura. Més detalls en la següent crònica d'Atac 12.
11: Unió de Pagesos s'afegeix a la protesta impulsada per la Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders i també s'ha mobilitzat per Seri. Des del sindicat es valora la necessitat d'ampliar la base de les mobilitzacions i traslladar-les també al Govern estatal, que és qui pot legislar i promoure mesures àgils i contundents que garanteixin el futur del sector. Aquí a Catalunya es poden demanar unes coses, no? com el tema de les joves incorporacions, a eh, ajuts per la sequera, però, per exemple, tot el que és la cadena alimentària, el tema de burocràcia, tot això s'ha de demanar a Madrid. És ells que, que han de fer el pas per poder fer el canvi de, de totes aquestes lleis. No? La principal reivindicació del sector es fixa en el preu del mercat dels productes. Reclamen la modificació de la llei de la cadena alimentària per garantir un preu d'origen que estigui per sobre dels costos que tenen els productors i que sancioni la revenda de pèrdues. Les mobilitzacions de la pajassia no s'aturen a Madrid. Unió de Pagesos preveu una concentració als punts fronterers amb França i Andorra el proper 28 de febrer.
1: Molts dels participants de Catalunya ja van sortir ahir amb vehicles particulars, altres ho avui en tren i diversos tractors que viatgen en gòndoles s'aniran a la columna de Segòvia per seguir fins a Madrid. És el cas de la representació dels pagesos de Lleida, una delegació d'una trentena de persones que van marxar amb l'esperança que se'ls escolti. De les seves reivindicacions diuen, en depèn la supervivència del sector. I els que han marxat avui de bon matí a les 6 són els pagesos de les Terres de l'Ebre, han agafat el tren a Castelló amb ells i viatge un equip de Canal 21 Ebre, el Manolo Velázquez i el Jonathan Fariñas, que hi han parlat abans d'embarcar-se.
12: Hola, molt bon dia. Estem a l'estació de l'Ave de Castelló. D'aquí partiran en uns minuts una vintena de pagessos vinguts de l'Ebre, ja que s'han quedat sense bitllet al Camp de Tarragona, que és on surt el gruix dels pagessos de l'Ebre. Anem a parlar ara amb Rafael Verdier. Rafael, uh, com se presenta aquesta jornada ja des de ben, mati... de ben entrat al matí?
13: Bueno, es da una mica de son. És molt de matí hem tingut que matinar moltíssim per poder arribar aquí. La jornada es presenta amb molta il·lusió. De fet, eh, eh, tenim previst que a Madrid puguen acabar entrant més de mil tractors moltíssima gent i sembla que la cosa està molt animada i bueno tant de bo eh, poguéssim reivindicar i mos escolten
12: ah, Per què surtiu d'aquí de Castelló? La gent se'ls pregunta per què? És perquè teniu pràcticament un ave sencer ple ja.
13: Sí, de fet eh, imagineu com està la situació Camp de Tarragona estava ple Terra Alta, Ribera i Priorat surten des de Saragossa i nosaltres no hem tingut més remei que vindre aquí a Castelló perquè estava tot ple
12: al final s'esperen uns 400-500 pagèsos eh, catalans i de l'Ebre a Madrid és això, no fer aquest soroll que demanàveu fa unes setmanes i a sí si des del Ministeri pues, se fa una mica de, de cas a les reivindicacions de la pagèsia catalana
13: Sí, de fet, aquesta és una més de les manifestacions eh? perquè nosaltres no, no creem que només en aquesta n'hi hagi prou jo crec que haurem de continuar en el temps manifestant nos però bueno, jo crec que aquesta eh, serà un, una qüestió de força No vull dir, allí realment se vorrà malestar que hi ha, que a nivell estatal ja ho veu, la cosa està que vull. I este es eh, no ¿no? no, dia és es una més però potser no sigui ni l'última, no? No, com també et dia esta és una més, per tant considerem que haurem de sortir més vegades perquè les coses no s'arreglen d'un dia per a l'altre. I penseu que sí que hi ha qüestions que s'arreglen a nivell estatal però hi ha moltes qüestions que s'han d'arreglar a nivell europeu. Per tant, això costa una mica més i les reivindicacions jo penso que s'hauran d'allargar. Moltíssimes gràcies, Rafael. Aquesta és la,
12: la idea d'este dia, que pinta ser un dia històric per a la presia de l'Ebre en uns 400-500 pagesos que aniran i marxaran pel Madrid i que comença ara a les estacions de l'AVE, de Camp de Tarragona i també d'aquí de Castelló.
1: La jardineria professional reivindica els espais verds com a necessitat davant l'emergència climàtica. La clau per a la supervivència dels espais verds a pobles i ciutats serà dotar-los de plantes adequades a les condicions meteorològiques actuals. Explicaran com fer-ho a la fira de Sant Josep de Mollerussa, que començarà el 17 de març. Ens ho expliquen des de Mollerussa TV
0: és que el Gremi de Jardineria alerta que el decret de Siquera els aboca al el tancament d'empreses i pèrdues importants. El seu president, Miquel Marín, ha volgut destacar els efectes beneficiosos de la vegetació i, per tant, la seva importància. Parlarem de cap a on va el jardí del futur. Ha de un jardí sostenible, un jardí resilient. Això què vol
14: dir? Això vol dir que ens hem d'adaptar a la situació que tenim i hem d'escollir plantes autòctones que siguin adaptades al nostre clima. Hem de fer eh, encuxinaments que permetin retenir l'aigua dins el sòl. Hem de fer dipòsits d'aigües pluvials i suds que emmagatzem aigua de freàtica per poder tregar amb aigua no potable. També parlarem
0: sobre aquest concepte de la salut, de la salut dels humans, del bé que fa el verd amb la salut de les persones. A la fira també acollirà la competició Cat Skills, d'Escoles de Jardineria d'arreu de
15: Catalunya.
1: Camí d'un quart de vuit del matí, falten dos minuts. L'Ajuntament de Badalona ha contractat d'urgència els serveis d'una empresa especialitzada per fer la inspecció dels 420 habitatges de la mateixa promoció de l'esfondrat fa dues setmanes, després que ahir es van haver de desallotjar 150 persones d'un tercer bloc de pisos per l'aparició d'esquerdes. Tècnics municipals i de l'empresa tenen previst començar avui mateix les inspeccions i els primers blocs que s'analitzaran seran els dels números 7 i 11 del carrer Canigó, adjacents a la finca número 9, que és la que es va esfondrar. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que l'Ajuntament assumirà, si cal, les despeses d'aquestes actuacions.
16: He apuntat doncs, que si hi ha algun veí que no pot fer front al pagament de les inspeccions que són necessàries per garantir la seguretat d'aquests blocs, per tindre la total confiança, doncs, que no hi tipus de problema, doncs, si algú no pot fer front econòmicament els ajudarem perquè no estem per perdre el temps i aquest tipus d'inspeccions s'han de fer de manera immediata en els propers, en els propers dies.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 15 persones presumptament relacionades amb diverses xarxes de producció i tràfic de drogues a Barcelona i l'ària metropolitana. Se'ls relaciona amb el tràfic de marihuana i haixix. L'operació l'han fet aquest dimarts amb 21 entrades i registres a domicilis i naus industrials de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Vallborguina, entre d'altres ciutats. Hi han participat un centenar de d'agents d'unitats especialitzades. La investigació continua oberta i sota secret judicial. La mesa del Congrés s'ha acordat amb el vot del PSOE de sumar una pròrroga de 15 dies per a la tramitació de la llei d'amnistia. L'objectiu és donar marge a Junts i al PSOE perquè assoleixin un acord que impedeixi que la llei quedi rebutjada de nou al ple. Els grups disposen ara de marge fins al 7 de març per assolir un pacte de la Comissió de Justícia i és el pas previ per tal que el projecte de llei arribi al ple de la cambra baixa. La portaveu de l'executiu, Pilar Alegria, deu dintre de la normalitat la pròrroga de tramitació al Congrés, però desitja que es culmini el procés al més aviat possible.
17: Esta misma mañana la propia mesa ha aprobado esa prórroga hasta el próximo 7 de marzo y desde luego yo lo único que les puedo decir és es que seria deseable que esa lei se aprobase lo antes posible, porque además, creo que nadie, especialmente en Catalunya, entendería que esa lei no se aprobase.
1: I a tot això, l'Oficina Federal de Justícia de Suïssa qüestiona la investigació del magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, sobre Marta Rovira en la causa de Tsunami Democràtic. L'organisme demana més dades a Espanya per verificar si la petició del jutge té un caràcter polític, fet que impediria donar-hi resposta. Mentrestant, s'uspen la investigació de García Castellón, que demanava localitzar Rovira a Suïssa, i informació sobre els seus moviments bancaris. L'Oficina de Justícia no veu clara quina finalitat es persegueix... De manan aquestes dades i veu moltes similituds amb una altra rogatòria de 2019 que ja va denegar. Com us hem explicat a l'inici d'aquest notícies en xarxa, matí complicat a Rodalies, a aquesta hora no circulen els trens a la línia R7 i s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Cerdanyola Universitat. A la línia R4 només circulen dos trens per hora i sentit entre Sabadell Sud i Moncà de Bifurcació. Són unes afectacions que estarien causades pel robatori de Càplam. A tot això, el Departament de Territori ha reclamat a DIF una reconfiguració del servei a r 3 i que torna ni a posar abusos alternatius. És una petició que es produeix després de les nombroses incidències a la línia arran de la represa del servei entre Parets del Vallès i la Garriga. Ahir mateix es va produir una reunió telemàtica entre el govern català, Adif, Renfa i 50 representants municipals afectats per l'R3. L'operadora va justificar la incidència en problemes d'assentament de la infraestructura i va advertir que fins al 4 de març no es podrà recuperar per de la norma normalitat a l'R3. Oriol Martori és el director de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
18: El dia 4 de març, d'aquí aproximadament menys de 15 dies, s'han d'aixecar algunes d'aquestes restriccions que podrien, d'alguna manera, recuperar una part eh, normal d'aquest servei però no ens han garantit que es pugui recuperar el 100% del servei i per tant el que hem demanat ja és que s'estudi aquesta configuració temporal dels serveis i que s'adacuin els serveis en els horaris doncs, eh, que eh, previsiblement poden ser, eh, poden ser complibles per part, per part de l'operadora.
1: El nou pla estratègic del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona busca incrementar connectivitat, recuperar rutes prepandèmia i millorar-ne la qualitat per al període 2024-2025. Shanghai, Hong Kong i Lima són algunes destinacions prioritàries. És una crònica del nostre company David Benito.
6: L'aeroport de Barcelona posa la mirada cap a l'Àsia i Llatinoamèrica per a més connexions per al període 2024-2025 i és que Xangai, Hong Kong, Lima, Delhi i Tòquio són les destinacions més ben puntuades i demandades. Així, l'objectiu és impulsar els vols intercontinentals i recuperar alguns ja existents abans de la pandèmia i també servir rutes que encara no existien. Marc Sanglás és president del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona, el CEDRA.
5: Això ens permet diguem atraure gent i, per tant, Barcelona és un punt important tan interessant, diguem, des d'aquest punt de vista d'atracció i, per tant, l'hem de fomentar i, i hem d'aprofitar-ho.
6: El comitè ha assegurat que els objectius marcats es poden complir amb les infraestructures actuals.
5: La infraestructura actual aguanta aquest pla estratègic. No és un tema de, de dicotòmic amplici no sinó que hi ha molts factors a tenir en compte i que s'han d'abordar i s'han avaluats en aquestes negociacions amb el, amb el govern espanyol.
6: L'aeroport de Barcelona ha registrat nombres de passatgers similars, tot i que encara hi infra a la pandèmia. Tot i això els primers mesos de l'any conviden a sobrepassar aquestes xifres durant el 2024.
1: Després de tres temporades d'absència, el Barça torna aquesta nit als vuitens de final de la Champions. Visita el Nàpols a partir de les 9 en l'anada dels vuitens de final. Joao Félix i Sergi Roberto han entrat a la convocatòria ja recuperats de les seves lesions. La novetat a l'equip italià serà l'entrenador Francesco Calzona, que tot just ahir aterrava el Diego Armando Maradona per la destitució de Walter Mazzari. Amb tot, Xavi creu i veu l'eliminatòria al 50%. Crec
19: està al 50%, no? Eh, som equips que d'alguna manera venim de guanyar, venim de guanyar la Lliga i ells els Scudetto, aquesta no està sent la millor temporada del Nàpols, la nostra està sent irregular, però bé, demà el que hem de mostrar és aquesta regularitat. La nostra filosofia, el nostre DNI no, no variarà, anirem pel partit, pel partit, anirem a atacar, intentar defensar de la millor manera possible en pilota, però bé, és un rival que també busca pràcticament el mateix, no?
1: La prèvia arriba tocada per l'estripada de Frankie De Jong contra la premsa per les informacions sobre el seu futur El neerlandès va aprofitar la seva presència a la sala de premsa per assegurar que s'estan publicant mentides sobre la seva situació contractual i la seva continuïtat al club
20: Me estoy irritando un poco Estoy un poco cabreado incluso con lo que Escribe vosotros, a uh, la prensa en general, que salen muchas cosas que no son verdad. Estáis hablando mucho de mi contrato, de mi situación, que, pff, salario y tal, y también es mucho humo, mucha mentira. Es que estoy cobrando como 40 y tal, pero la verdad es que esto es muy lejos de lo que realmente cobro.
1: El Barça ha quedat eliminat de la Copa del Rei de Futbol Sala als quarts de final, va deixar escavar la classificació per a la final a 4 en 30 segons fatídics, al final del partit contra el Peníscola, en què van encaixar dos gols al darrer quan faltaven tres dècimes perquè s'esgotés el temps. Abans els blaugranes s'havien avançat en dues ocasions amb els gols de Sergio González i un altre de l'Ozano, però el conjunt castellonenc no havia perdut el pols del partit. L'eliminació impedirà que els de Velasco revalidin el títol aconseguit al curs passat i aquesta nit es disputen dos partits pendents de la Parlem Lliga d'hoquei Patins destaca el Voltregà Noia cinquè contra segon els usonencs cinquens reben la visita dels Penedesencs segons classificats amb l'objectiu de tornar a convertir l'Oliveres de la Riba en un fortí el 9 TV Natàlia Peix
15: els de Lluís Teixdor volen mantenir la bona dinàmica amb tres victòries seguides en les tres últimes jornades posteriors al tú correctiu que va rebre l'equip al Palau Blaurana mitjans de gener on va perdre 13 a1. L'entrenador confia en la fortalesa que el Voltregà està demostrant a casa.
21: El pavelló que, que més assistència té cara mateix pues la, la gent empeny més setmanalment no només en partits esporàdics, sinó que, que sempre tenim aquest suport i els jugadors eh, ho agreixen no? la veritat que a casa tot i alguna ensopegada que potser no, no ens esperàvem, hem estat uh, molt fiables i hosti, una pista super complicada
15: de puntuar. El Voltregall i el Noia els separen actualment 5 punts a la classificació.
1: El segon d'aquests partits pendents és el Reus Igualada, que es disputarà aquesta nit al Palau d'Esports. Els de Jordi Garcia García venen a puntuar en la difícil pista del Noia i volen continuar allargant la bona dinàmica dels darrers partits. Ara mateix, amb dos conjunts, estan empatats a la classificació i una victòria també faria que els reusencs s'embutxaquessin l'averaix particular amb els de Marc Montaner. Marc Julià, jugador del Reus Deportiu, és conscient dels perills que té l'Igualada.
6: Un equip jove, un equip que hi va, un equip que ataca, un equip que corre, un equip que està en una molt bona dinàmica. Crec que hem d'intentar imposar el nostre joc, que no corrin, a partir d'aquí defensar fort, sortir a la contra, atacar com estem atacant, perquè crec que estem en una molt bona dinàmica i a partir d'aquí doncs, rectificar que, que nosaltres hem d'anar escalant, tenir col·labrades particularment sobretot també, que és important.
1: El sana ja està plenament centrat en el partit d'aquest dissabte contra el Benfica. La Champions, les del pla d'Urgell, necessiten un resultat positiu i esperen aconseguir-ho davant del seu públic. És una informació de Lleida TV, Aleix Vergés.
2: Les del Pla d'Urgell preparen un duel on la part mental, els petits detalls i sobretot l'empenta del municipal de Vilassana poden ser claus perquè les noies de Lluís Roderó puguin aconseguir 3 punts i estan en la següent fase de la Champions. Un Vilassana que necessita guanyar i també tenir en compte el gol a veraix, però la plantilla té clar que s'ha d'anar pas a pas i tot comença per fer el primer gol i no pensar en què s'ha de guanyar per molta diferència.
8: Al final és molt important eh, treure els tres punts del partit i no encaixar cap gol en contra. I llavors, eh, si després del primer, si podem fer el primer, segurament s'obriran, el Benfica no, perquè hem d'anar a buscar el resultat, perquè també si juguem molt tindrem l'oportunitat per fer el segon i per fer el tercer. Llavors crec que no podem estar pensant en què hem de guanyar de més de dos o més de tres si primer no podem fer el primer gol. Així que cap molt fred, col·locat al partit i concentrat
12: i ja pel primer gol.
2: El partit contra el Benfica es disputa, E di satte alle set
1: Torna a Girona el Festival Internacional del Cirque de Lafant d'Or i ho fa amb més força que mai. Aquesta dotzena edició va a rècords d'atraccions i de països participants. Fins a 81 artistes, arribats de 16 països, presentaran 24 atraccions inèdites a Europa. Els companys de la televisió de Girona ja han pogut veure algunes actuacions.
22: Enguany es presenten disciplines noves al festival, com els malabars amb gerros gegants, acrobàcies amb màstils oscilants
0: o la manipulació de tridents. Esperem que la gent s'animi, s'engresqui per descobrir aquests 81 artistes mai vistos a Europa en 24 atraccions que hem repartit amb dos espectacles totalment diferents. L'espectacle Bau i el Vermell que s'alternen durant aquests dies de festival del dijous fins dilluns fins a arribar a la gran final, que és el dimarts, que és la cloenda. Aquesta dotzena edició compta
22: amb artistes vinguts de circs tan importants com el Cirque di Soleil que oferiran una de les atraccions de major risc i espectacularitat del certamen. Són els Flying González, un grup vingut de Xile que posarà 15 trapezistes a l'aire. Una dotzena edició del festival que tindrà presència catalana amb els il·lusionistes Ramó i Alegria. Es tracta d'un duo que els organitzadors van descobrir en un festival de cirque a Xina. Ara presentaran aquest espectacle d'il·lusionisme còmic a la pista gironina.
1: L'espai Marvi de Lleida està treballant per portar els millors professionals de les arts escèniques i ajudar a la formació dels talents locals. Aquesta és una de les línies amb què s'emmarca el projecte Singulars que ens expliquen des de Lleida Televisió.
14: L'espai Marvi, un lloc de creació i coworking per a empreses i entitats relacionades amb les arts escèniques a Lleida, ha rebut l'ajuda Singulars per part de la Generalitat. Aquesta donarà recursos i eines tant a nivell artístic com de gestió o fiscalitat per la millora de la professionalització del sector.
17: Vam apostar perquè Marvi i tot el conjunt d'entitats que han demanat les subvenció singulars poguessin demanar aquesta línia de finançament perquè creiem que era un sector molt estratègic aquí a Lleida.
14: Una ajuda que permetrà potenciar la formació i l’ocupació, i és que, per exemple, hi ha una gran mancança de tècnics de so i de llum a les arts escèniques. Singular també permetrà portar a Lleida els millors professionals del sector per ajudar a la formació dels talents locals.
0: La xarxa de comunicació local Torna al festival Subtraveling Inspira't en els grans, roda el teu curt i participa a Roda TMB Pots guanyar un viatge a Seul una càmera professional entre altres premis de cine Més informació a subtravelingfestival.tmb.cat
8: Sabies
2: que... El Sol està encongint? Sabem que el nostre estel crema cada segon segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre Sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari? Al Sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després, serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del Sol, per la qual cosa, aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal el radi del Sol romant pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i la tracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'enconjirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.
23: Notícies en xarxa, edició matí,
24: amb Taís Trujillo.
1: Són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la partida de 1.045 milions d'euros per combatre la sequera vinculada a l'aprovació dels pressupostos que ha anunciat el president de la Generalitat. Durant el ple monogràfic sobre l'emergència climàtica al Parlament, Pere Aragonès ha detallat que aquests diners es destinaran a infraestructures per produir més aigua regenerada, a la modernització de rics i a millorar la coordinació amb el món local. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i el PSC s'han llançat retret sobre la gestió dels recursos hídrics per manca d'inversions dels successius governs. De seguida us ampliem, abans repassem també altres titulars d'aquest dimecres 21 de febrer. Centenars de pagesos catalans se sumen aquest dimecres a la gran mobilització del sector a Madrid. Exigiran al Ministeri mesures contra la crisi de preus, els abusos de la cadena alimentària i la competència deslleial en les importacions. Les protestes continuaran la setmana que ve a Catalunya. D'aquí a uns minuts parlarem de les expectatives d'aquesta mobilització amb Joan Gel, que és portaveu de Saja. I avui comencen les inspeccions d'urgència de pisos a Badalona després del desallotjament d'un tercer edifici al carrer del Canigó per l'aparició d'esquerdes. Mentrestant, la Generalitat ha anunciat la creació d'un gabinet de crisi per fer-ne un seguiment permanent. Després de tres temporades d'absència, el Barça torna als vuitens de final de la Lliga de Campions amb el partit d'anada a camp del Nàpols. Davant tindrà un conjunt italià que estrenarà entrenador Francesco Calzona. La prèvia arriba tocada per l'estripada de Frankie de Jong contra la premsa per les informacions sobre el seu futur. I en Cultura de Marrenca, la dotzena edició del Festival Internacional del Cirque Alafant d'Or de Girona, més d'una vuitantena d'artistes de 16 països presentaran espectacles inèdits a Europa. Entre altres reclams, s'hi vetrà el rècord de trapecistes en una mateixa atracció. Repassats els títolars, ara un plana de serveis. Comencem amb el trànsit, segons el RAC, un accident al Nus de la Trinitat de sortida cap a la C33 des de Barcelona provoca cues a la ronda litoral i a trànsit lent a l'enllaç dels túnels de Vallvidrera amb la ronda de dalt per una màquina d'obres avariada. I molta lentitud pels punts habituals de l'àrea metropolitana d'entrada a la capital catalana i també a les dues rondes cap al Llobregat. I atenció aquest matí als usuaris de Rodalies. A la línia R7 no circulen els trens i s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Barcelona, Faber i Puig i Cerdanyó a la Universitat. A la línia R4 s'ha circula per via única entre Sabadell Sud i Montcada i Bifurcació i això només permet que circulin dos trens per hora i sentit. I repasada la situació del trànsit i del trànsit ferroviari, ara anem amb el temps. Avui sol Núvols també hi farà, en aquesta jornada de dimecres 21 de febrer, una miqueta més de fresca de la que va fer ahir dimarts.
0: Notícies en Xarxa: Eedició matí.
21: Els
1: pressupostos d'aquest any preveuen una partida de més de 1.000 milions d'euros per fer front a la sequera. És l'anunci que ha fet el president de la Generalitat Per Aragonès en el ple monogràfic que s'està fent a instàncies de la CUP i d'en Comú Podem sobre aquesta situació d'excepcionalitat i arran del canvi climàtic. És per això que Aragonès ha demanat consens i responsabilitat a la resta de grups. Des de l'oposició, mentrestant, han tornat a aflorar les crítiques sobre mala gestió d'aquesta crisi. És una crònica de Lluís mata.
5: El president de la Generalitat ha detallat que s'hi diran endavant els comptes que encara s'estan negociant i si reflectiran 1.045 milions d'euros destinats a infraestructures per produir més aigua, millorar la xarxa d'abastiment, la coordinació amb el món local i modernitzar el sistema de rec, entre altres aspectes. Per Aragonès ha demanat sentit de país als grups i ha acusat també els governs anteriors de l'escenari heretat per anys d'inacció en matèria d'aigua.
6: Després d'anys de manca d'inversions, sigui per l'endeutament de l'Agència Catalana de l'Aigua o per una austeritat malentesa d'altres governs. Avui, doncs, estem pagant les conseqüències també d'anys de sequera d'inversions. A tot això, el president del grup
5: socialista i cap de l'oposició, Salvador Illa, ha culpat el govern de no haver preparat Catalunya davant l'emergència i li ha requerit flexibilitat per no perjudicar el teixit productiu.
7: No pot ser una camisa de força un pla que aprova el govern, no pot ser una camisa de força pel govern. Catalunya no ha de renunciar a generar prosperitat. I no pot permetre en aquesta situació de sequera es destrueixi teixit productiu. Des de Junts
5: pre Catalunya, Albert Batet ha reclamat un lideratge del govern clar davant la crisi i ja sí que el viac d'en Comú Podem a retrat d'esquerra Republicana en seguidisme, al PSC en macroprojectes com el Hard Rock o l'ampliació de
6: l'aeroport del Prat. Què costaran aquests vaixells i com es pagaran? Això s'ha d'explicar. Davant d'un problema de país calen solucions de país.
8: No sé si em preocupen més és que ens acusen de religió climàtica o els que fan un discurs verd, es posen a la solapa un pin de l'agenda 2030, però després segueixen proposant el Harrock al Camp de Tarragona ampliar l'aeroport del Prat.
5: Un cop registrades les propostes de resolució, es votaran al ple de demà.
1: I a tot això, el govern preveu aprovar els pressupostos de la Generalitat en els propers dies i no contempla que el Hard Rock sigui un escull per acordar-los amb el PSC. L'executiu a més nega que els comptes estiguin relacionats amb els de l'Ajuntament de Barcelona. Ens ho explica la Mont -Crabajal.
9: El govern s'ha mostrat optimista que els pressupostos s'aprovaran els propers dies. La portaveu Patricia Plaja els ha desvinculat dels de l'Ajuntament de Barcelona i ha assegurat que el projecte del Hard Rock no en serà cap impediment. No contemplem que el Hard pugui ser un escull per tirar endavant
10: eh, els pressupostos perquè el govern té paraula, va aprovar els pressupostos l'any passat amb el suport dels grups que vostès ja coneixen, ha complert absolutament tots els compromisos als que es va anar arribar per tal de, de poder tirar de poder arribar a aquest acord i, i no hi hauria cap motiu perquè no, no poguéssim repetir l'operació de pressupostos.
9: Els socis de l'any passat van ser el PSC i els Comuns, que suposen frontalment a Harrock. Ara bé, la portaveu ha afegit que la negociació amb Junts per Catalunya continua viva i també hi ha la possibilitat real d'arribar-hi a un acord.
1: On sí que s'ha visualitzat l'acord entre socialistes, republicans i comuns és a l'Ajuntament de Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha pogut aprovar de forma inicial aquest dimarts el pressupost del consistori per al 2024 en una comissió d'economia extraordinària. Els comptes han sumat els vots a favor del PSC, Barcelona en Comú i Esquerra, mentre que tries per Barcelona el Partit Popular i Vox hi han votat en contra. Ens ho explica el Marc Garcia de BTV.
25: Primera victòria del PSC amb els comptes municipals. El govern de Jaume Collboni se n'ha sortit, en part gràcies a l'acord pressupostari que va tancar per Esquerra.
6: Un pacte que faig meu que també comporta
25: el compromís, la confiança i la lealtat durant el procés d'aquest pacte. Els socialistes, en canvi, han admès falta de confiança en Barcelona en Comú, que ha votat a favor dels comptes amb la condició de pactar un tripartit.
8: Aprofitin aquesta proposta, perquè realment no fer-ho seria mantenir aquesta actitud d'irresponsabilitat. I, per tant,
26: entendrem que vostès renuncien al nostre suport. Un acord és més que un document signat, és una demostració de confiança. I probablement la confiança no la tenim.
25: L'acord pressupostari del PSC i Esquerra ha molestat especialment tries per Barcelona, que ha centrat les crítiques en els republicans.
18: És clar que Esquerra Republicana té tot el dret a pactar amb qui vulgui. El que passa és que això s'hauria de dir abans de les eleccions, perquè si no es
25: comet frau electoral. El govern ha dit que compta amb tries per a futurs acords, però el grup ha votat en contra del pressupost, com també el PP i Vox.
1: Passant ara vuit minuts de dos quarts de vuit del matí, uns 500 pagesos catalans participen avui a la mobilització agrària que es fa a Madrid, organitzats pel sindicat Unió de Pagesos, se sumen així a la protesta que ha convocat la Unió d'Unions d'Agricultors i Remeders que plegarà professionals d'arreu de l'Estat. Aquesta manifestació començarà amb una concentració a la porta d'Alcalá a quarts d'onze per seguir en ruta fins a la seu del Ministeri d'Agricultura. A la mobilització de Madrid també s'hi sumen com deien pagesos de Catalunya convocats per Unió de Pagesos, però també... Saja. Joan Gel, és portaveu de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Saja. Senyor Gel, molt bon dia. Bon dia. Amb quin esperit afronten la protesta d'avui a la capital d'Espanya?
14: Bé, bueno, uh, sens dubte és continuar amb la pressió que hem estat fent els últims dies per intentar aconseguir, doncs, un dels nostres objectius, no? que se'ns escolti i que se'ns tingui en compte les nostres reivindicacions.
1: Mm -hmm. Quin grau de participació, però també de representació respecte als sindicats que hi assistiran, tindrà en aquesta protesta en aquesta manifestació la pagesia catalana?
14: Bé, no serà molt extensa, tinc entès que hi aniran entre 200 i 500 persones sense tractors i, bueno, serà més aviat una representació testimonial per mostrar-nos de suport. Uh -huh.
1: eh, fins ara, els gestos que han fet les administracions públiques, i parlo tant de la Generalitat com del govern espanyol i del ministre Luis Planas, no han servit perquè aquestes protestes afluixin. Alguna o algunes de les mesures que ha proposat, per exemple, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, els satisfà, aquest paquet de 18 mesures que va presentar la setmana passada?
14: Bueno, en principi són només paraules, eh, no quedem satisfets i hem d'esperar els aconteixements, però bueno, això, sense baixar la pressió.
1: Mm -hmm. És a dir, si aquestes mateixes paraules eh, es materialitzessin en fets, amb el que han promès, sí que estarien d'acord, com per retirar les protestes.
14: Costa confiar en que es compleixin totes les promeses.
1: Mm -hmm de què és del que més eh, desconfien, del que més necessitarien que es complís i que no pensen que pugui acabar passant
14: Bueno, sempre ens queixem del tema burocràtic eh, que al final va lligat amb tot, no? Al final si tu tens que complir una sèrie de burocràcia molt estricta però tens un preu que tu compensa, tu pots permetre portant endavant aquesta burocràcia eh, Igualment si aquesta burocràcia que ens exigeixen a nosaltres també arriba de, a tots els productes que ens arriben a nosaltres, també l'han de complir, això també et provoca que no tinguem competència des d'allà. De al final tot, tot, tot va lligat, tot es pot complir, però també hem de tenir en compte que tot això provocarà uns augments de preus que repercutiran al consumidor, lògicament. No, no, ens podem tirar, no ens podem posar nosaltres tot aquest augment de costos a l'esquena.
1: És a dir, que si continuen totes aquestes traves o dificultats burocràtiques eh, hem d'esperar que l'increment de preus es faci notar d'aquí a poc
14: Sí, bueno d'aquí a poc o progressivament uh -huh. eh, hi haurà, sens dubte hi haurà un, continuarà disminuint el número de ramaders i d'agricultors a Catalunya i a tot Espanya i a tota Europa eh, els que hi haurà cada vegada seran més grossos perquè tindran capacitat de poder suportar aquesta burocràcia i això, sens dubte repercutirà, repercutirà en els preus
1: doncs estarem pendents d'aquesta protesta avui a Madrid davant el Ministeri d'Agricultura. Joan Gel portaveu de Saja, un dels sindicats que participen en aquesta mobilització a la capital d'Espanya. Gràcies per atendre atendre'ns aquest matí al Notícies en xarxa. Molt bon dia.
14: Gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: També era de tres quarts de vuit del matí, faltant tres minuts, l'Ajuntament de Badalona ha contractat d'urgència els serveis d'una empresa especialitzada per fer la inspecció dels 420 habitatges de la mateixa promoció de l'esfondrat fa dues setmanes després que ahir es van haver de desallotjar 150 persones d'un tercer bloc de pisos perquè hi van aparèixer esquerdes. Tècnics municipals i de l'empresa tenen previst començar avui mateix les inspeccions i els primers blocs que analitzaran seran els dels números 7 i 11 del carrer Canigó. Els adjacents a la finca número 9, que és la que es va esfondrar. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que l'Ajuntament assumirà, si cal, les despeses d'aquestes actuacions.
16: He apuntat doncs, que si hi ha algun veí que no pot fer front al pagament de les inspeccions que són necessàries per garantir la seguretat d'aquests blocs, per tindre la total confiança, doncs, que no hi cap tipus de problema, doncs si algú no pot fer front econòmicament els ajudarem perquè no estem per perdre el temps i aquest tipus d'inspeccions s'han de fer de manera immediata en els propers, en els propers dies. Com us hem
1: explicat a l'inici matí complicat a Rodalies, a aquesta hora no circulen els trens a la línia R7 i s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Cerdanyola Universitat. A la línia R4 només circulen dos trens per hora i sentit entre Sabadell Sud i Moncada Bifurcació. Són unes afectacions que estarien causades pel robatori de cable. I a tot això, el Departament de Territori ha reclamat a DIF una reconfiguració del servei a r 3 i que torni a posar busos alternatius. És una petició que es produeix després de les nombroses incidències a la línia arran de la represa del servei entre parets del Vallès i la Garriga. Ahir mateix es va produir una reunió telemàtica entre el govern català, Adif, Renfa i 50 representants municipals afectats per l'IRR3. L'operadora va justificar les incidències amb problemes d'assentament de la infraestructura i va advertir que fins al 4 de març no es podrà recuperar part de la normalitat a l'IRR3. Oriol Martori és el director de transport i mobilitat de la Generalitat.
18: El dia 4 de març d'aquí aproximadament menys de 15 dies s'han d'aixecar algunes d'aquestes restriccions que podrien d'alguna manera recuperar una part eh, normal d'aquest servei, però no ens han garantit que es pugui recuperar el 100% del servei i, per tant, el que hem demanat ja és que s'estudi aquesta configuració temporal dels serveis i que s'adacuin els serveis en els horaris doncs, eh, que, eh, previsiblement, poden ser, eh, poden ser complibles per part, per part de l'operadora.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 15 persones presumptament relacionades amb diverses xarxes de producció i tràfic de drogues a Barcelona i l'àrea metropolitana. Se'ls relaciona amb el tràfic de marihuana i haixix. L'operació l'han fet aquest dimarts amb 21 entrades i registres a domicilis i naus industrials de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Vallgurguina, entre altres ciutats. Hi han participat un centenar d'agents d'unitats especialitzades. Aquesta investigació continua oberta i sota secret judicial. Són ara tres quarts de 8 del matí la mesa del Congrés ha acordat amb el vot del PSOE de sumar una pròrroga de 15 dies per a la tramitació de la llei d'amnistia. L'objectiu és donar marge a Junts i al PSOE perquè assoleixin un acord que impedeixi que la llei quedi rebutjada de nou al ple. Els grups disposen ara de marge fins al 7 de març per assolir un pacte a la Comissió de Justícia, que és el pas previ per tal que el projecte de llei arribi al ple de la cambra baixa. La portaveu de l'executiu Pilar Alegria veu dintre de la normalitat la pròrroga de la tramitació al Congrés però desitja que es culmini el procés el més aviat possible
17: Esta misma mañana la propia mesa ha aprobado esa prórroga hasta el próximo 7 de marzo i desde luego yo lo que les puedo decir es que seria deseable que esa ley se aprobase lo antes posible porque además creo que nadie, especialmente en Catalunya, entenderia que esa ley no se aprobase
1: a tot això, l'Oficina Federal de Justícia de Suïssa qüestiona la investigació del magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, sobre Marta Rovira en la causa del tsunami democràtic. L'organisme demana més dades a Espanya per verificar si la petició del jutge té un caràcter polític, un fet que impediria donar-hi resposta. Mentrestant, suspèn la investigació de García Castellón, que demanava localitzar Rovira a Suïssa i informació sobre els seus moviments bancaris. L'Oficina de Justícia no veu clara quina finalitat es persegueix davantant aquestes dades i veu moltes similituds amb una altra rogatòria del 2019 que ja va denegar. I Julián Assange esgota les opcions d'evitar l'extradició als Estats Units on s'enfronta a una llarga condemna per espionatge. La vista el Tribunal Superior de Londres a la continua avui, després que ahir el seu advocat defensés que és víctima d'una persecució política i acusés la CIA d'un complot per assassinar-lo. Assange ha rebut suport arreu del món. A Barcelona unes 800 persones es van concentrar ahir al vespre davant el Consolat britànic per reclamar la llibertat del periodista. Els concentracions entrats van reivindicar també el dret de la ciutadania a una informació veraç i el dret dels periodistes a investigar. Després de tres temporades d'absència, el Barça torna aquesta nit als vuitens de final de la Champions. Visita el Nàpols a partir de les 9 en l'anada dels vuitens. Joao Félix i Sergi Roberto han entrat a la convocatòria ja recuperats de les seves lesions. La novetat a l'equip italià serà Francesco Calzona, que tot just ahir aterrava el Diego Armando Maradona per la destitució de Walter Mazzari. Amb tot, Xavi veu l'eliminatòria al 50%.
19: Jo crec que està al 50%, no? Eh, som equips que d'alguna manera venim de guanyar, venim de guanyar la Lliga i ells els Scudetto, aquesta no està sent la millor temporada del Nàpols, la nostra està sent irregular, però bé, demà el que hem de mostrar és aquesta regularitat. La nostra filosofia, el nostre DNI no no variarà, anirem pel partit, anirem a atacar, intentar defensar de la millor manera possible en pilota, però bé, és un rival que també busca pràcticament el mateix, no?
1: La prèvia arriba tocada per l'estripada de Frenkie de Jong contra la premsa per les informacions sobre el seu futur al neerlandès. Va aprofitar la seva presència a la sala de premsa per assegurar que s'estan publicant mentides sobre la seva situació contractual i la seva continuïtat al club.
20: Me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros, la premsa en general que salen muchas cosas que no son verdad. Estáis hablando mucho de mi contrato, de mi situación, que pff, salario vital y, y también es mucho humo, muchas mentira. Es que estoy cobrando como 40 y tal, pero la verdad es que esto es muy lejos de lo que realmente cobro.
1: El Barça ha quedat eliminat de la Copa del Rei de Futbol Sala als quarts de final. Va deixar escapar la classificació per la final a 4 en 30 segons fatídics al final del partit contra el Peníscola, en què van encaixar dos gols al darrer quan faltaven tres dècimes perquè s'esgotés el temps abans dels Blaugrana. S'havien avançat en dues ocasions amb els gols de Sergio González i un altre de Lozano, però el conjunt castellonec no havia perdut el pols del partit. L'eliminació impedirà que els de Velasco revalidin el títol aconseguit al curs passat. I aquesta nit es disputen dos partits pendents de la Parlem-Hockey Lliga d'Hockey Patins. Destaca el Voltregà Noia, 5è contra segon. Els usonecs cinquens reben la visita dels panadesencs segons classificats amb l'objectiu de tornar a convertir l'Oliveres de la Riba en un fortí. El Nou TV, Natàlia Peix.
15: Els de Lluís Teixdó volen mantenir la bona dinàmica amb tres victòries seguides en les tres últimes jornades posteriors al du correctiu que va rebre l'equip al Palau blauurana mitjans de gener on va perdre 13 a1. L'entrenador confia en la fortalesa que el Voltregà està demostrant a casa.
21: El pavelló que, que més assistència té cara mateix pues la, la gent empeny més setmanalment, no només en partits esporàdics, sinó que, que sempre tenim aquest suport i els jugador eh, ho agreixen no? la veritat que a casa tot i alguna ensopegada que potser no, no ens esperàvem. Hem estat uh, molt fiables i, i hosti, una pista super complicada de puntuar.
15: Al Voltregà i el Noia els separen actualment 5 punts a la classificació.
1: El segon d'aquests partits pendents és el Reus-Igualada, que es disputarà aquesta nit al Palau d'Esports. Els de Jordi Garcia venen de puntuar en la difícil pista del Noia i volen continuar allargant la bona dinàmica dels darrers partits. Ara mateix, amb dos conjunts, estan empatats a la classificació i una victòria també faria que els reusencs s'embutxequessin la vera en particular amb els de Marc Montaner. Marc Julià, jugador del Reus Deportiu, és conscient dels perills que té l'Igualada.
11: Un equip
6: jove, un equip que hi va, un equip que ataca, un equip que corre, un equip que està en una molt bona dinàmica. Crec que hem d'intentar imposar el nostre joc, que no corrin, a partir d'aquí defensar fort, sortir a la contra, atacar com estem atacant, perquè crec que estem en una molt bona dinàmica i a partir d'aquí doncs, rectificar que... que nosaltres hem d'anar escalant, tenir col·labarats particularment sobretot també, que és important.
1: El basca en Girona es reforça amb el basa Kenny Sherry El basa canadenc substitueix Cory Davis apartat de l'equip per Indisciplina Sherry, que ha jugat aquest curs dos mesos amb el Joventut acumula 69 partits a la l'ACB en una trajectòria que a banda del Club Badaloni també passa pel Gran Canària el Guipuscoa i el Betis Els de Cats i que són 14 a la taula s'enfrontaran en diumenge a l'Obra d'Oiro un partit en què podria debutar el pivot Kem Birch Martorell serà la ciutat del bàsquet català durant el 2024. El municipi que agafa el relleu de Banyoles organitzarà durant tot l'any esdeveniments esportius, socials i culturals relacionats amb el bàsquet sota la coordinació d'una comissió formada pel consistori i els dos clubs de la ciutat, el club de bàsquet La Mercè i el Martorell. I en Tenis Taula, Reus ha presentat la setmana del Tenis Taula, que arrencarà divendres. Els actes organitzats pel Club Ganxets inclouran tornejos, xerrades i conferències amb la inclusió i la solidaritat com a temes destacats. Més dades des de Canal Reus Televisió. Mireia Jança.
10: Entre les set competicions i les tres xerrades previstes, destaca el torneig del Parkinson, que ha tingut una gran rebuda. Mirem doncs també de donar a conèixer aquesta malaltia a la, a la gent i que vegin doncs, que l'esport també ajuda
7: eh, a, a, a millorar o conviure amb la malaltia. Bé, arrel d'això, eh, ha sigut el torneig que el començàvem una mica més... Potser no, tan, no hi teníem tanta informació per poder fer tirar endavant i en aquest moment jo diria que és l'èxit o el, el torneig que tindrà més presència.
10: Més enllà d'aquest torneig, un dels altres punts importants de la setmana serà el partit d'exhibició que enfrontarà una selecció de jugadores sud-americanes contra les integrants del primer equip del Club Rausenc. Aquest divendres arranca la setmana del Tenis Taula amb la inauguració, un certamen que s'allargarà fins al diumenge 3 de març, moment en què acabarà l'esdeveniment amb el torneig de les famílies. <fixi>
1: Torna a Girona el Festival Internacional del Cirque Lafant d'Or i ho fa amb més força que mai. Aquesta dotzena edició bat rècords d'atraccions i de països participants. Fins a 81 artistes arribats de 16 països presentaran 24 atraccions inèdites a Europa. Els companys de la televisió de Girona ja han pogut veure alguna de les actuacions.
22: Enguany presenten disciplines noves al festival, com els malabars amb gerros gegants, acrobàcies amb màstils oscilants o la manipulació
0: de tridents. Esperem que la gent s'animi, s'engresqui per descobrir aquests 81 artistes mai vistos a Europa en 24 atraccions que hem repartit en dos espectacles totalment diferents. L'espectacle Bau Vermell que s'alternen durant aquests dies de festival del dijous fins dilluns fins a arribar a la gran final que és el dimarts, que és la cluenda. Aquesta dotzena edició compta amb artistes
22: vinguts de circs tan importants com el Cirque di Soleil que oferiran una de les atraccions de major risc i espectacularitat del certamen. Són els Flying González, un grup vingut de Xile que posarà 15 trapezistes a l'aire. Una dotzena d’edició del festival que tindrà presència catalana amb els il·lusionistes Ramó i Alegria. Es tracta d'un duo que els organitzadors van descobrir en un festival de cirque xina. Ara presentaran aquest espectacle d'il·lusionisme còmic a la pista gironina.
1: I no deixem el circ, perquè el circ du Soleil va aixecar la seva emblemàtica carpa al barri de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat. A partir del 20 de març, circ representarà l'espectacle Alegria, que es tornarà a fer després de 30 anys de la seva estrena. Ens ho expliquen els companys de la televisió de l'Hospitalet.
2: No hi ha circ sense carpa. Una sis d'operaris i operàries han anissat la carpa, tot col·locant més de 100 puntals d'una estructura circular de 20 metres d'alçada i 51 metres de diàmetre. La reestrena d'aquest espectacle, que el Cirque du Soleil va presentar l'any 1994 i que ha girat per tot el món, comptarà amb una cinquantena d'artistes de 19 països diferents. Hi haurà també novetats significatives.
5: The show that's coming here is a of the
25: El show que presentem aquí és l’original reimaginat, però amb la mateixa sensació. Hi ha nou escenari, il·luminació, noves acrobàcies i nova tecnologia per mantenir el nivell d’aquests 30 anys.
2: Les feines duraran encara una setmana perquè a més de la carpa, alegria mou 2.000 tones de material. Alegria es podrà veure a l'Hospitalet fins al maig. La lona de la carpa és blanca per mitigar la calor.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha comprat el fons del fotògraf Humberto Rivas, referent d'aquest camp a Barcelona. El fotògraf argentí va arribar a la ciutat l'any 1976, on va passar més de la meitat de la seva vida. Tenia especial predilecció pel retrat i els paisatges. El fons està format per més de 23.000 negatius, diapositives de diferents vides, 6 maquetes de fotomuntatges i 200 tiratges originals amb personatges rellevants a Catalunya i també retrats, bodegons, façanes de comerços i paisatges urbans d'Humberto Rivas.
0: La xarxa de comunicació local... si en xarxa. Edició matí. Amb Taís Trujillo.
1: Bon dia. El president de la Generalitat anuncia una partida de 1.045 milions d'euros per combatre la sequera vinculada a l'aprovació dels pressupostos. Durant el ple monogràfic sobre l'emergència climàtica el Parlament, Pere Aragonès ha detallat que aquests diners es destinaran a infraestructures per produir més aigua regenerada, a la modernització de RICs i a millorar la coordinació amb el món local. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i PSC s'han llançat retrets creuats sobre la gestió dels recursos hídrics per manca d'investigació versions dels successius governs. D'aquesta manera, encapçarem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres, 21 de febrer, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. Santanans de pagesos catalans se sumen aquest dimecres a la gran mobilització del sector a Madrid, exigiran al Ministeri mesures contra la crisi de preus, els abusos de la cadena alimentària i la competència deslleial en les importacions. Les protestes continuaran la setmana que ve a Catalunya. Avui comencen les inspeccions d'urgència de pisos a Badalona després del desallotjament d'un tercer edifici al carrer del Canigó per l'aparició d'esquerdes. L'Ajuntament assumirà la despesa dels informes encarregats a una empresa especialitzada. Mentrestant, la Generalitat ha anunciat la creació d'un gabinet de crisi per fer-ne un seguiment permanent. I atenció aquest matí als usuaris de Rodalies perquè el d'aquest dimecres està sent un matí complicat. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Barcelona Fabra i Puig perquè no hi circulen els trens de la línia R7 entre aquesta estació i Cerdanya la Universitat i s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera. A la línia R4 se circula per via única entre Sabadell Sud i Montcà de Bifurcació. Això només permet que circulin dos trens per hora i sentit. Aquestes afectacions estan causades pel robatori de cable En esports, després de 3 temporades d'absència el, el Barça torna als vuitens de final de la Lliga de Campions Amb el partit d'anada a Camp del Nàpols Davant tindrà un conjunt italià que estrenarà entrenador Francesco Calzona La prèvia riba tocada per l'estripada de Frenkie de Jong Contra la premsa per les informacions sobre el seu futur i en Cultura de arrenca la dotzena edició del Festival Internacional de Circa a la Fandor de Girona. Més d'una vuitantena d'artistes de 16 països presentaran espectacles inèdits a Europa. Entre altres reclams, s'hi batrà el rècord de trapezistes en una mateixa atracció. Repassats els titulars, ara obrim mària de serveis en primer lloc volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viaria catalana per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bon dia
4: Hola, bon dia Thais doncs hem de començar parlant de la C33 on avui Juiz al sobre del nosa de, de la Trinitat ha volcat un turisme ja s'ha retirat aquest vehicle però encara hi ha un carril tallat i això està provocant molta lentitud que afecta directe, directíssimament a la ronda litoral que té 7 o 8 quilòmetres per facilitar al drenatge, tot aquest volum de trànsit que hi ha a la sortida de Barcelona, s'ha obert el carril Busbaó Eco eh, per a tot a tipus de vehicles excepte camions directes, com a tones, ah, va, per seguir parlant d'aquesta aquest accessos nord, amb una C-58 també molt carregada, tant d'entrada com de sortida, i ha passat el mateix a la C-31 per accedir de Badalona cap a la plaça de les Glòries i també a la C-17 on baixem la via molt carregada ja des de Mollet, en el cas de la CD16, els tunnels de Vallvidrera també amb l'antitud per accedir a les rondes. Rondes, com dèiem, es veuen amb molta mobilitat. Hi ha la P7 problemes amb Montmeló i Barberà, com també a la B30. Acceso sud. Tenim una retenció important a la 2 de 12-13 quilòmetres entre Sant Joan d'Espís, amb Andreu de la barca, però també hi ha retencions a la B23 de 6 quilòmetres per eh, arribar a la diagonal ja parats als raíques a la zona de Sant Feliu. Afectada la B24 i la 32, doncs, per tant, matí intens, amb volum de trànsit, algunes incidències i demanar-vos precaució. Bon dia.
1: I tant, hem portat amb la previsió del temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Avui jornada amb núvols, però no arriba l'aigua.
3: Així està, és molt bon dia. No hi ha manera que plogui, de fet avui no ho esperem trobar a casa nostra però sí molts més núvols al llarg d'aquest matí, de fet el temps cada vegada serà més ensopit a hores d'ara hi ha molts núvols, per exemple a les comarques del Pirineu, de Lleida i d'altres de més baixos que en algun moment doncs, arribaran a ser boira i tot a les comarques de la costa de Tarragona i per tant un temps cada vegada més moix però sense pluja, remarquem la temperatura no és especialment baixa, a hores d'ara només en alguna Vall d'Al Pirineu, arribem a fregar els 0 graus. Al llarg d'aquesta tarda, els núvols seran força abundants, un temps més aviat tapat, però ja diem, sense pluja, en algun moment amb alguna boira, a la costa d'Aurada, sobretot, arribant fins al Garraf, fins a la costa del Baix Llobregat, una temperatura, un palet més baixa que la d'ahir, però encara molt suau, i hem de dir que aquesta tarda es tornarà a reforçar el vent de Garbín. Hem de dir que a fines d'aquesta setmana sí que arribaran canvis de temps, que es traduiran en vent i en més fred, però en Mol poca pluja. Ho seguirem a la xarxa. Notícies
0: en xarxa, edició matí.
16: Els
1: pressupostos d'aquest any preveuen una partida de més de 1.000 milions d'euros per fer front a la sequera. És l'anunci que ha fet el president de la Generalitat Pere Aragonès en el ple monogràfic que s'està fent a instàncies de la CUP i en Comú Podem sobre aquesta situació d'excepcionalitat i arran del canvi climàtic. És per això que Aragonès ha demanat consens i responsabilitat a la resta de grups des de l'oposició. Mentrestant, han tornat a aflorar les crítiques sobre mala gestió d'aquesta crisi. És una crònica de Lluís Mata.
5: El president de la Generalitat ha detallat que s'hi endavant els comptes que encara s'estan negociant i si reflectiran 1.045 milions d'euros destinats a infraestructures per produir més aigua, millorar la xarxa d'abastiment, la coordinació amb el món local i modernitzar el sistema de rec, entre altres aspectes. per Aragonès ha demanat sentit de país als grups i ha acusat també els governs anteriors de l'escenari heretat per anys d'inacció en matèria d'aigua.
6: Després d'anys de manca d'inversions, sigui per l'endeutament de l'Agència Catalana de l'Aigua o per una austeritat malentesa d'altres governs. Avui, doncs, estem pagant les conseqüències també d'anys de sequera d'inversions. A tot això el president del grup socialista i cap de l'oposició
5: Salvador Illa ha culpat el govern de no haver preparat Catalunya davant l'emergència i li ha requerit flexibilitat per no perjudicar el teixit productiu.
7: No pot ser una camisa de força un pla que aprova el govern no pot ser una camisa de força pel govern. Catalunya no ha de renunciar a generar prosperitat i no pot permetre en aquesta situació de sequera es destrueixi teixit productiu.
5: Des de Junts per Catalunya, Albert Batet ha reclamat un lideratge del govern clar davant la crisi i ja cal Albiach, d'en ho Podem, ha retrat a Esquerra Republicana en seguidisme al PSC en macroprojectes com el Hard Rock o l'ampliació de l'aeroport del Prat.
16: Què
6: costaran aquests vaixells i com es pagaran? Això s'ha d'explicar. Davant d'un problema de país calen solucions de país.
8: No sé si em preocupen més és que ens acusen de realitza climàtica o els que fan un discurs verd, es posen a la solapa un pin de l'agenda 2030, però després segueixen proposant el hard rock al camp de Tarragona, ampliar l'aeroport del Prat.
5: Un cop registrades les propostes de resolució, es votaran al ple de demà.
1: I a tot això el govern preveu aprovar els pressupostos de la Generalitat en els propers dies i no contempla que el Hard Rock sigui un escull per acordar-los amb el PSC. L'executiva més nega que els comptes estiguin relacionats amb els de l'Ajuntament de Barcelona. Ens ho explica la Mont Carvajal.
9: El govern s'ha mostrat optimista que els pressupostos s'aprovaran els propers dies. La portaveu Patricia Plaja els ha desvinculat dels de l'Ajuntament de Barcelona i ha assegurat que el projecte del Hard Rock no en serà cap impediment. No contemplem que Rock pugui ser un escull per tirar endavant eh, els pressupostos,
10: perquè el govern té paraula, va aprovar els pressupostos l'any passat amb el suport dels grups que vostès ja coneixen, ha complert absolutament tots els compromisos als que es va anar arribar per tal de, de poder tirar de poder arribar a aquest acord i, i no hi hauria cap motiu perquè no, no poguéssim repetir
9: l'operació de pressupostos. Els socis de l'any passat van ser el PSC i els comuns, que suposen frontalment a al Harrock. Ara bé, la portaveu ha afegit que la negociació amb Junts per Catalunya continua viva i també hi ha la possibilitat real d'arribar-hi a un acord.
1: On sí que s'ha visualitzat l'acord entre socialistes, republicans i comuns és a l'Ajuntament de Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha pogut aprovar de forma inicial aquest dimarts el pressupost del consistori per al 2024 en una comissió d'economia extraordinària. Els comptes han sumat els vots a favor del PSC, Barcelona en Comú i Esquerra, mentre que tries per Barcelona, el PP i Vox ja han votat en contra. Ens ho explica el Marc Garcia de BTV.
25: Primera victòria del PSC amb els comptes municipals. El govern de Jaume Collboni se n'ha sortit, en part gràcies a l'acord pressupostari que va tancant per Esquerra. Un pacte que faig meu que també comporta el compromís, la confiança
26: i la lealtat durant el procés d'aquest pacte.
25: Els socialistes, en canvi, han admès falta de confiança en Barcelona en Comú, que ha votat a favor dels comptes amb la condició de pactar un tripartit.
8: Aprofitin aquesta proposta, perquè realment no fer-ho seria mantenir aquesta actitud d'irresponsabilitat i, per tant, entendrem
26: que vostès renuncien al nostre suport. Un acord és més que un document signat, és una demostració de confiança. I probablement la confiança no la tenim. L'acord
25: pressupostari del PSC i Esquerra ha molestat especialment tries per Barcelona, que ha centrat les crítiques en els republicans.
18: És clar que Esquerra Republicana té tot el dret a pactar amb qui vulgui. El que passa, que això s'hauria de dir abans de les eleccions, perquè si no es comet frau
25: electoral. El govern ha dit que compta amb tries per a futurs acords, però el grup ha votat en contra del pressupost, com també el PP i Vox.
1: Passen ara 10 minuts de les 8 del matí uns 500 pagesos catalans participen avui a la mobilització agrària que es fa a Madrid. Organitzat pel sindicat Unió de Pagesos se sumen així a la protesta que ha convocat la Unió d'Unions d'Agricultors i Remeders que aplegarà professionals d'arreu de l'Estat. La manifestació començarà amb una concentració a la Puerta d'Alcalà a quarts d'onze per seguir en ruta fins a la seu del Ministeri d'Agricultura. Més detalls en la següent crònica d'atac 12.
11: Unió de Pagesos s'afegeix a la protesta impulsada per la Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders i també s'ha mobilitzat per Seri. Des del sindicat es valora la necessitat d'ampliar la base de les mobilitzacions i traslladar-les també al govern estatal, que és qui pot legislar i promoure mesures àgils i contundents que garanteixin el futur del sector. Aquí a Catalunya es poden demanar unes coses, no? com el tema de les joves incorporacions, eh, ajuts per la sequera, però, per exemple, tot el que és a la cadena alimentària, el tema de burocràcia, tot això s'ha de demanar a Madrid. És ells que, que han de fer el pas per poder fer el canvi de, de totes aquestes lleis. No? La principal reivindicació del sector es fixa en el preu del mercat dels productes. Reclamen la modificació de la llei de la cadena alimentària per garantir un preu d'origen que estigui per sobre dels costos que tenen els productors i que sancioni la revenda de pèrdues. Les mobilitzacions de la pajassia no s'aturen a Madrid. Unió de Pagesos preveu una concentració als punts fronterers amb França i Andorra el proper 28 de febrer.
1: Molts dels participants de Catalunya ja van sortir ahir amb vehicles particulars, altres ho fan avui amb tren, i diversos tractors que viatjan amb gòndoles s'uniran a la columnada de Segòvia per seguir fins a Madrid. És el cas de la representació dels pagesos de Lleida, una delegació d'una trentena de persones que van marxar amb l'esperança que se'ls escoltin. De les seves reivindicacions, diuen, depèn la supervivència del sector. I pel que fa al paquet de 18 mesures que va anunciar la setmana passada el ministre d'Agricultura, Lluís Planes, des de l'Associació Agrària de Joves Agricultors, es desconfia de la seva aplicació i dubten que es compleixin les promeses fetes. Joan Gel, portaveu del sindicat, senyala l'accés de burocràcia com un dels principals problemes al sector.
14: Al final, si tu tens que complir una sèrie de burocràcia molt estricta, però tens un preu que tu compensa, tu et pots permetre portant endavant aquesta burocràcia eh, igualment si aquesta burocràcia que ens exigeixen a nosaltres també arriba de a tots els productes que ens arriben a nosaltres també l'han de complir això també provoca que no tinguem competència desallà de al final tot, tot, tot va lligat
1: caminarà d'un quart de nou del matí i faltant dos minuts, l'Ajuntament de Badalona ha contractat d'urgència els serveis d'una empresa especialitzada per fer la inspecció dels 420 habitatges de la mateixa promoció de l'esfondrat fa dues setmanes, després que ahir es van haver de desallotjar 150 veïns d'un tercer bloc de pisos per l'aparició d'esquerdes. Tècnics municipals i de l'empresa tenen previst començar avui mateix les inspeccions i els primers blocs que s'analitzaran seran els dels números 7 i 11 del carrer Canigó. Els agent a la finca número 9, que és la que es va esfondre. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que l'Ajuntament assumirà, si sí cal, les despeses d'aquestes actuacions.
16: He apuntat doncs, que si hi ha algun veí que no pot fer front al pagament de les inspeccions que són necessàries per garantir la seguretat d'aquests blocs, per tindre la total confiança doncs, que no hi tipus de problema, doncs si algú no pot fer front econòmicament els ajudarem perquè no estem per perdre el temps i aquest tipus d'inspeccions s'han de fer de manera immediata en els propers, en els propers dies
1: i com us hem anat dient al llarg d'aquest notícies en xarxa aquest està sent un matí de dimecres complicat al servei de Rodalies a causa del robatori de cable a la línia R4 se circula per via única entre les estacions de Sabadell Sud i Moncada Bifurcació això només permet que circulin dos trens per hora i sentit en plena hora punta pel que fa a la R7 no circulen els trens i s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Barcelona Fabra i Puig i Cerdanyola Universitat. Anem ara fins a l'estació de Fabra i Puig, en directe, allà hi ha les nostres companyes Zoraida Mas i Helena Puig Dueta. Helena, molt bon dia. Quina és la situació aquí?
24: Hola, molt bon dia, doncs sí que es preveu un matí complicat per al que explicaves aquesta incidència, aquesta, aquest robatori de cable de coure a la catenària entre les estacions de Sabadell Sud i Cerdanyola. Aquí, a l'estació de Fabra i Puig, eh, no hi ha cap servei d'autobusos alternatiu, s'ha de dir que aquest servei d'autobusos alternatiu surt des de Cerdanyola. En tot cas, us expliquem la situació. Les persones que han d'anar en direcció doncs, a Cerdanyola o han d'anar a l'autònoma, com a estudiants, el que se'ls proposa des d'aquí des de l'estació de Fabri Puig on som ara mateix és justament doncs, agafar la R4 en direcció a Manresa. Aleshores el que faran és portar-los fins a Cerdanyola, és una de les parades habitual d'aquesta línia R4 i allà sí, un cop arribats a Cerdanyola hauran d'agafar en tot cas els autobusos per seguir les seves destinacions, per exemple en el cas d'un estudiant cap a l'autònoma per tant allà sí que hi ha eh, habilitat un servei d'autobusos per tant aquí el que hi ha és una mica de desigualtat informació. És el que hem, ens hem trobat nosaltres quan hem arribat, quan hem arribat al vestíbul, ho hem preguntat a un guarda de seguretat i a una persona de la neteja de les mateixes instal·lacions que una mica feien de filtre, informaven a les persones que justament el que volien era anar doncs cap a Sardanyola que aquella R7 doncs, no funcionava i el que havien de fer és agafar la R4 que els portaria en la mateixa direcció i que un cop allà aleshores sí, ja ha eh, habilitat un servei d'autobusos. Dèiem, eh, això de la desinformació, tot i que és cert, val a dir-ho, que per megafonia s'informa i que les persones que ho volen poden anar a la guixeta i allà també se'ls hi explica el mateix que acabo d'explicar. Tot i això, hem baixat a les andanes i eh, també hi havia evidentment certa indignació tant per als que havien d'anar cap a Cerdanyola com pels que havien d'anar eh, habitualment cap a Manresa o cap a Terrassa i que habitualment utilitzen la R4 perquè expliquen que o per una cosa o o per un altre, cada dia hi ha problemes i no se'ls explica res la curiositat que nosaltres hem viscut quan hem baixat a les andanes és que la mateixa maquinista del de tren de la R4 que en aquells moments acabava d'arribar d'origen Manresa fins a Fabra i Puig era la que estava informant els diferents viatgers, els diferents usuaris que preguntaven de quin havia sortia el tren i que, que, quin era la, el seu destí i cap a on havien d'anar és a dir que la mateixa maquinista era la que informava dir-vos doncs que el que sí que hem descobert és que darrere on eh, ara mateix eh, hi ha la Zoraida o davant meu on estic aquí veient el passeig a Fabri Puig surt eh, diàriament i habitualment un eh, autobús eh, express eh, que va cap a Cerdanyola i un altre que va cap a Terrassa però no es tracta d'un servei excepcional sinó que és un servei habitual doncs, que eh, ja funciona és la, la companyia doncs, eh, Bus Express que ofereix eh, habitualment doncs, a les persones que ho desitgen aquest altre servei, seria també una altra alternativa per a les persones que avui eh, haurien de tenir aquest destí i que en lloc d'utilitzar eh, el tren, doncs podrien eh, sortir aquí al passeig Favre i Puig i agafar aquests autobusos. De moment és el que us podem dir en principi aquí ja ho veieu en el vestíbul tranquil·litat i sempre pot haver-hi algun despistat que hagi de demanar informació eh, a un passa volant, eh, a un guarda de seguretat o a una dona de la neteja o anar a les guixetes directament perquè no hi ha ningú eh, que tingui eh, informació pròpiament és a dir no, no s'ha habilitat, deixa-me dir això, no s'ha habilitat a cap persona, eh, en concret perquè pugui donar informació fa faín d'aquesta incidència en concret.
1: Doncs, aquesta és la situació a l'estació de Fabra i Puig, a l'hora Puigdueta, Ferrà i Demàs, gràcies per explicar-nos aquesta incidència aquest matí. Molt bon dia. I aquest, de fet, és el segon robatori de coure aquesta setmana, després que dilluns l'R3 estigués sense servei durant 12 hores per un dissimilar. Una incidència, la de dilluns, que se sumava a la llarga llista després de la represa del servei entre Parets del Vallès i la Garriga i que ha portat al Departament de Territori a reclamar a DIF una reconfiguració del servei a l'R3 de Rodalies i que torni a posar busos alternatius. Ahir mateix es va produir una reunió telemàtica entre el govern, Nadif, Renfa i 50 representants municipals afectats per l'R3. L'operadora va justificar les incidències per problemes d'assentament de la infraestructura i va advertir que fins al 4 de març no es podrà recuperar part de la normalitat a l'R3. Oriol Martori és el director de Transports i Mobilitat de la Generalitat
18: el dia 4 de març d'aquí aproximadament menys de 15 dies s'han d'aixecar algunes d'aquestes restriccions que podrien d'alguna manera recuperar una part eh, normal d'aquest servei, però no ens han garantit que es pugui recuperar el 100% del servei i, per tant, el que hem demanat ja és que s'estudi aquesta configuració temporal dels serveis i que s'adacuin els serveis en els horaris doncs, eh, que, eh, previsiblement, poden ser, eh, poden ser complibles per part, per part de l'operadora.
1: La mesa del Congrés ha acordat amb el vot del PSOE de sumar una pròrroga de 15 dies per a la tramitació de la llei d'amnistia. L'objectiu és donar marge a Junts i al PSOE perquè assoleixin un acord que impedeixi que la llei quedi rebutjada de nou al ple. Els grups disposen ara de marge fins al 7 de març per assolir un pacte a la Comissió de Justícia que és el pas previ per tal que el projecte de llei arribi al ple de la cambra baixa. La portaveu de l'executiu Pilar Alegria veu dintre de la normalitat la pròrroga de la tramitació al Congrés però desitja que es conegui un mini al procés el més aviat possible.
17: Esta misma mañana la propia mesa ha aprobado esa prórroga hasta el próximo 7 de marzo i desde luego yo lo único que les puedo decir és es que seria deseable que esa ley se aprobase lo antes posible porque además creo que nadie, especialmente en Catalunya, entendería que esa ley no se aprobase.
1: I a tot això, l'Oficina Federal de Justícia de Suïssa qüestiona la investigació del magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, sobre Marta Rovira en la causa de tsunami democràtic. L'organisme demana més dades a Espanya per verificar si la petició del jutge té un caràcter polític, un fet que impediria donar-hi resposta. Mentrestant, suspèn la investigació de García Castellón que demanava localitzar Rovira a Suïssa i informació sobre els seus moviments bancaris. L'Oficina de Justícia no veu clara quina Finalitat es persegueix demanant aquestes dades i veu moltes similituds amb una altra rogatòria del 2019 que ja va rebutjar. Després de tres temporades d'absència, el Barça torna aquesta nit als vuitens de final de la Champions. Visita el Nàpols a partir de les 9 en l'anada dels vuitens. Joao Fèlix i Sergi Roberto han entrat a la convocatòria ja recuperats de les seves lesions. La novetat de l'equip italià serà l'entrenador Francesco Calzone, que tot just ahir aterrava el Diego Armando Maradona per la destitució de Walter Mazzari. Amb tot, Xavi veu l'eliminatòria al 50%.
19: Jo crec que està al 50%. No? Eh, som equips que d'alguna manera venim de, guanyar, venim de guanyar la Lliga i ells els Scudetto, aquesta no està sent la millor temporada del Nàpols, la nostra està sent irregular, però bé, demà el que hem de mostrar és aquesta regularitat. La nostra filosofia, el nostre ADN no, no variarà, anirem pel partit, anirem a atacar, intentar defensar de la millor manera possible en pilota, però bé, és un rival que també busca pràcticament el mateix, no?
1: La prèvia arriba tocada per l'estripada de Frenkie de Jong contra la premsa per les informacions sobre el seu futur. En l'erlandès va aprofitar la seva presència a la sala de premsa per assegurar que s'estan publicant mentides sobre la seva situació contractual i la seva continuïtat al club.
20: Me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros, la premsa en general... Que salen muchas cosas que no son verdad, estáis hablando mucho de mi contrato, de mi situación, que pff, salario y tal, y también es mucho humo, mucha mentira, es que estoy cobrando como 40 y tal, pero la verdad es que esto es muy lejos de lo que realmente cobro.
1: I el Barça ha quedat eliminat de la Copa del Rei de Futbol Sal als quarts de final, va deixar escapar la classificació per a la final a 4 en 30 segons fatídics al final del partit contra el Peníscola, en què van encaixar dos gols, al darrer quan faltaven tres dècimes per a que s'esgotés el temps. Abans els blauranes s'havien avançat en dues ocasions amb els gols de Sergio González i un altre de Lozano, però el conjunt castellonenc no havia perdut el pols del partit. L'eliminació impedirà que els de Velasco revalidin el títol aconseguit al curs passat. I aquesta nit es disputen dos partits pendents de la Parlem Lliga d'Hoquei Patins. Destaca el Voltreganoia. Els osonencs cinquens reben la visita dels panadesencs segons classificats amb l'objectiu de tornar a convertir l'Oliveiras de la Riba en un fortín. El 9 TV, Natàlia Peix.
15: Els de Lluís Teixidor volen mantenir la bona dinàmica amb tres victòries seguides en les tres últimes jornades, posteriors al du-correctiu que va rebre l'equip al Palau Blaurana mitjans de gener, on va perdre 13-1. a L'entrenador confia en la fortalesa que el Voldregat està demostrant a casa.
21: El pavelló que, que més assistència té, que ara mateix pues, la, la gent empeny més setmanalment, no només en partits esporàdics, sinó que, que sempre tenim aquest suport i els jugadors eh, ho agraeixen. No? La veritat que a casa... Tot i alguna ensopegada que potser no, no ens esperàvem, hem estat uh, molt fiables i, i hòstia, una pista super complicada de puntuar.
15: El Voltregà i el Noia els separen actualment 5 punts a la classificació.
1: El segon d'aquests partits pendents és el Reus i Igualada, que es disputarà aquesta nit al Palau d'Esports. Els de Jordi García venen de puntuar en la difícil pista del Noia i volen continuar allargant la bona dinàmica dels darrers partits. Ara mateix, amb dos conjunts, estan empatats a la classificació i una victòria també faria que els reusencs s'embutxessin l'averaix particular amb els de Marc Montaner. Torna a Girona el Festival Internacional del Cirque Alafant d'Or i ho fa amb més força que mai. Aquesta dotzena edició va en rècords d'atraccions i de països participants. Fins a 81 artistes arribats de 16 països presentaran 24 atraccions inèdites a Europa. Els companys de la televisió de Girona ja han pogut veure algunes d'aquestes actuacions.
22: Enguany es presenten disciplines noves al festival, com els malabars amb gerros gegants, acrobàcies amb màstils oscilants o la manipulació de tridents. Esperem que la gent
0: s'animi, s'engresqui per descobrir aquests 81 artistes mai vistos a Europa, en 24 atraccions que hem repartit amb dos espectacles totalment diferents, l'espectacle Bau i la Vermell que s'alternen durant aquests dies de festival del dijous fins dilluns fins a arribar a la gran final, que és el dimarts
22: que és la cloenda. Aquesta dotzena edició compta amb artistes vinguts de circs tan importants com el Cirque de Soleil que oferiran una de les atraccions de major risc i espectacularitat del certamen són els Flying González, un grup vingut de Xile que posarà 15 trapezistes a aire. Una dotzena edició del festival que tindrà presència catalana amb els il·lusionistes Ramó i Alegria. Es tracta d'un duo que els organitzadors van descobrir en un festival de circ a Xina. Ara presentaran aquest espectacle d'il·lusionisme còmic a la pista gironina.
1: I el sonar ja té complet el cartell del festival d'aquest any i serà, com sempre, fidel a la seva essència amb icones de la música, dance i performance radicals. Ja s'han sumat al cartell clàssics com Paul Carbrenner, Danny Tenaglia i Richie Houghton. El festival es farà del 13 al 15 de juny i les entrades i els abonaments ja estan a la venda.
0: La xarxa de comunicació local. Torna al festival Subtraveling. Inspirat te en els grans, roda el teu curt i participa a Roda TMB. Pots guanyar un viatge a Seúl, una càmera professional, entre altres premis de cine. Més informació a subtravelingfestival.tmb.cat Viatges quilòmetre 0 amb l'escriptora Núria Esponellà
28: Camins de Ferigola i Tila A casa acostumem a prendre infusions aromàtiques i medicinals i m'agrada recollir l'explosió mateixa, sempre que puc o sigui que tampoc floreixen, em disposo la feina. Ja fa dies que vaig recollir la frigola, que aquest any ha florit molt d'hora. Aprofito que a prop de casa hi ha un bosquet de pins que sembla sembrat de mates per anar-hi a peu carregada amb un parell de cistells. Avui, però, estic per una altra flor. He d'anar a comprovar si dos tirlers que són en una zona jardinada d'un poble proper ja’ si han florit. Em prenc la ruta a peu perquè és a prop i només vull saber com va el tema. Si encara falten dies o ja estan a punt. Camino per Corriols que travessen un petit Puig. Els caps d'asa, tan aromàtics, estan ben florits i les abelles els revolen. Agafo unes quantes flors per tenir-les a prop i anar sentint el parfum que desprenen, que em recorda el de l'espígola o la banda, tan intens i net. Per fi arribo als tilers. Estan a punt d'eclusionar, qui a poc trauran flors. M'emplaço a tornar d’aquells dies amb un cabàs gros i moltes ganes de connectar amb la tranquil·litat que inspiren aquests arbres. La vida és això, si no ens la compliquem La calma i la quietut, La innocència que un dia va descriure També Joaquim Ruïra A les Hores Venir
23: Notícies en xarxa Edició Matí Amb Thais Trujillo
1: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que el president de la Generalitat anuncia una partida de 1.045 milions d'euros per combatre la sequera vinculada a l'aprovació dels pressupostos. Durant el ple monogràfic sobre l'emergència climàtica al Parlament, Pere Aragonès ha detallat que aquests diners es destinaran a infraestructures per produir més aigua regenerada, a la modernització de recs i a millorar la coordinació amb el món local. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i el PSC s'han llançat retrets catalans creuats sobre la gestió dels recursos hídrics per manca d'inversions dels successius governs. I aquest matí estem molt pendents de l'R4 i l'R7 de Rodalies Renfa que registran aquest dimecres al matí noves afectacions en la circulació per un nou robatori de cable de coure de la catenària. Aquest cop la sustracció s'ha produït entre Sabadell Sud i Cerdanyola, segons que han informat Renfa i Edif. I l'atenció d'aquest dimecres també se situa a Madrid on centenars de pagesos catalans s'assumen a la gran mobilització del sector, exigiran al Ministeri mesures contra la crisi de preus, els abusos de la cadena alimentària i la competència deslleial en les importacions. Les protestes continuaran la setmana que ve a Catalunya. I després de tres temporades d'absència, el Barça torna als vuitens de final de la Lliga de Campions amb el partit de Nadà al camp del Nàpols. Davant tindrà un conjunt italià que estrenarà entrenador, Francesco Calzona. La previa arriba tocada per l'estripada de Frenkie de Jong contra la premsa per les informacions sobre el seu futur. I amb cultura de deàrrenca, la dotzena edició del Festival Internacional del Circle Elefant ddor de Girona, més d'una vintena d'artistes de 16 països presentaran espectacles inèdits a Europa. Entre altres reclams s’hi batrà el rècord de trapezistes en una mateixa atracció.
0: Notícies en xarxa: Eedició matí.
1: I com us dèiem en titulars, aquest està sent un matí complicat pels usuaris de Rodalies. Un nou robatori de cable està afectant les línies R7 i R4. Se circula per via única entre Sabadell Sud i Montcà Bifurcació a l'R4 i és una restricció que només permet que circulin dos trens per hora i sentit a l'R7. El tram entre Cerdanyola Universitat i Cerdanyola es fa per carretera mentre que entre aquesta última parada i Fabra i Puig, els viatgers poden agafar els trens de la línia R4. Amb Volem parlar d'aquesta incidència amb el portaveu de Renfe a Catalunya, el senyor Antonio Carmona. Senyor Carmona, molt bon dia. Hola, bon dia. Quines són les afectacions aquesta hora quan passen tres minuts de dos quarts de nou del matí? Per tant, hora punta en la circulació ferroviària.
27: Més pues o més, com comentaves, aquest robatori de cobre obliga a circular en via única entre Sabadell Sud i Montcari de i el que hem fet és reprogramar el servei de la r 4 en lloc de donar l'oferta habitual s'ha reduït a dos trens per hora i, i sentit d'aquesta manera ens adaptem a la limitació o la restricció de capacitat que ha comportat aquest robatori de... de coure si intentessin ficar tots els trens que haurien de, de circular el retard serien exponencials Entendria? és com si donaven l'AP7 de tres carrils es passeen un a les set de la tarda mm -hmm.
1: I aquesta reducció a dos trens per hora i sentit què representa respecte al que seria el trànsit normal aquest pues, estaria en aquesta línia?
27: La Laitat de, la, de la El mm -hmm. de, la, de la recet des com que van a contra Fxa de sortir a Barcelona, desencamin entre tres de la R4 fins a Cerdanyola i des d'allà servei alternatiu per carretera fins a Universitat. Mm
1: -hmm. Està provocant això molta congestió i concentració d'usuaris?
27: En el moment que tens eh, menys, menys oferta, comporta que, que els trens vagin més plens del que habitual. Mm
1: -hmm. De quina manera s'està informant a la ciutadania sobre eh, aquests eh, problemes? Perquè fa una estona connectàvem amb les nostres companyes que estaven a l'estació de Fabra i Puig. Deien que eh, la gent anava preguntant a, a, al personal de neteja, altres passatgers, perquè no hi havia eh, cap informació al respecte
27: des de, de l'inici del de, de servei s'ha informat a, tra a través de tots els canals megafonia de 13 estacions um, xarxes socials a la web de, de rodalies a través vostra s'agraïm la, la informació del servei que està donant als nostres a, viatgers i l'esforç és no poder eh, evitar aquesta afectació perquè s'ha produït el robatori de, de cobra i que sí que estem fent és eh, informar els viatgers de la, de la situació mm
1: -hmm. Senyor Carmona, quan es preveu que es pugui recuperar la normalitat en la circulació de totes dues línies, la R4 i la R7?
27: Estan les de treballar a la zona afectada reposant aquest robatori de, de cable de catedrària i, i d'estar de prendre aquests tècnics quan es puguin donar uh, via.
1: Mm -hmm. Doncs, eh, Antonio Carmona, responsable portaveu de Renfa Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícies en Xerxa per parlar-nos d'aquestes incidències. Molt bon dia. Bon dia. I parlem ara d'altres qüestions de l'actualitat, perquè, com us comentàvem a la portada d'aquest Notícies en xarxa, els pressupostos d'aquest any preveuen una partida de més de mil milions d'euros per fer front a la sequera. És l'anunci que ha fet el president de la Generalitat Per Aragonès en el ple monogràfic que s'està fent a instàncies de la CUP i com ho Podem, sobre aquesta situació d'excepcionalitat i arran del canvi climàtic. És per això que Aragonès ha demanat consens i responsabilitat a la resta de grups. Des de l'oposició, mentrestant, ha ha a aflorar les crítiques sobre la mala gestió d'aquesta crisi. Ens ho explica en la següent crònica el nostre company Lluís Mata.
5: El president de la Generalitat ha detallat que s'hi endavant els comptes que encara s'estan negociant i si reflectiran 1.045 milions d'euros destinats a infraestructures per produir més aigua, millorar la xarxa d'abastiment, la coordinació amb el món local i modernitzar el sistema de rec, entre altres aspectes. Per Aragonès ha demanat sentit de país als grups i ha acusat també els governs anteriors de l'escenari heretat per anys d'inacció en matèria d'aigua.
6: Després d'anys de manca d'inversions, sigui sí, parlant d'agortament de l'Agència Catalana de l'Aigua, o per una austeritat malentesa d'altres governs. Avui, doncs, estem pagant les conseqüències també d'anys de sequera d'inversions.
5: A tot això, el president del grup socialista i cap de l'oposició, Salvador Illa, ha culpat el govern de no haver preparat Catalunya davant l'emergència i li ha requerit flexibilitat per no perjudicar el teixit productiu.
7: No pot ser una camisa de força un pla que aprova el govern, no pot ser una camisa de força pel govern. Catalunya no ha de renunciar a generar prosperitat. I no pot permetre en aquesta situació de sequera es destrói el teixit productiu.
5: Des de Junts per Catalunya, Albert Batet ha reclamat un lideratge del govern clar davant la crisi i ja sí que el viac d'en Comú Podem ha retrat Esquerra republicant el seguidisme, al PSC, en macroprojectes com el Hard
6: Rock o l'ampliació de l'aeroport del Prat. Què costaran aquests vaixells i com es pagaran? Això s'ha explicar. Davant d'un problema de país calen solucions
19: a país.
8: No sé si em preocupen més és que ens acusen de realització climàtica o els que fan un discurs verd, es posen a la solapa un pin de l'agenda 2030, però després segueixen proposant el Harrock al Camp de Tarragona, ampliar l'aeroport del Prat.
5: Un cop registrades les propostes de resolució, es votaran al ple de demà.
1: I d'altra banda, l'Oficina Federal de Justícia de Suïssa qüestiona la investigació del magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, sobre Marta Rovira en la causa de tsunami democràtic. L'organisme demana més dades a Espanya per verificar si la petició del jutge té un caràcter polític, un fet que impediria donar-hi resposta. Mentrestant, sospèn la investigació de García Castellón, que demanava localitzar Rovira a Suïssa i informació sobre els seus moviments bancaris. L'Oficina de Justícia no veu clara quina finalitat es persegueix de amanan aquestes dades i veu moltes similituds de fet amb una altra rogatòria del 2019 que en el seu dia ja va denegar. I 800 persones es van concentrar ahir davant el Consolat britànic a Barcelona per reclamar la llibertat del periodista Juliana Sánchez, que s'enfronta avui a una vista a Anglaterra sobre la seva extradició als Estats Units. Allà, recordem, s'arrisca a una llarga condemna per espionatge. Els concentrats han reivindicat el dret de la ciutadania a una informació veraç i el dret dels periodistes a investigar i a publicar. Sobre aquest debat, el dels límits del periodisme a l'hora de publicar secrets d'estat, en volem parlar ara amb Enric Marín, que és degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la l'AUAB. Senyor Marín, molt bon dia. Què és el que ha posat de manifest aquest cas que ja fa 14 anys que s'arrossega sobre la llibertat de premsa i d'informació?
26: Aquest és un cas que té una importància molt gran, molt gran perquè estan en joc aquí principis fonamentals de la cultura democràtica i de fet és paradoxal que el conflicte es produeixi justament entre un periodista i els Estats Units perquè justament va ser en el cas de la proclamació de la dels Estats Units i que es va fer en unes condicions que era una revolució republicana i independentista respecte a Gran Bretanya i justament l'any 1791 es va aprovar la primera esmena de la Constitució que és la que consagra el principi de llibertat d'expressió. Eh, va ser una esmena eh, impulsada per Thomas Jefferson, que era un dels, eh, dels fundadors eh, de, de la República i que eh, el, era del sector progressista i que Jefferson eh, defensava que era preferent una premsa forta a un govern fort. Doncs és paradoxal eh, que en més de dos segles, dos segles eh, gairebé mig, més tard, el que estigui en joc justament és aquest principi, el principi uh -huh. de la primera esmena a la Constitució nord-americana.
1: Perquè, més enllà del que acabi decidint la justícia, tant la britànica com després la dels Estats Units, si se l'extradita, um, en quins casos, des del punt de vista ètic i moral, i des del punt de vista periodístic, a quins casos està justificat revelar secrets d'Estat?
26: Home, aviam, és que el, els secrets d'Estat eh, poden tenir moltes... Uh, moltes versions i uh, pot haver un secret d'estat que uh, senzillament garanteixi la seguretat de la població, la defensa de les llibertats uh, si el, que el secret d'estat l'únic que fa és amagar pràctiques il·legals o amagar pràctiques corruptes o amagar, definitiva, pràctiques que no lliguen, que no casen amb una cultura democràtica i amb el principi de transparència democràtica, o si sigui, l'Estat no hi té cap dret a penalitzar el periodista. Perquè l'obligació del periodista justament és garantir la seva independència per investigar i publicar tot allò que sigui d'interès públic. I en aquest cas, si sí, la denúncia de corrupció o de pràctiques polítiques contràries als principis democràtics bàsics, és una obligació del periodista. No és que tingui dret el periodista, és que té l'obligació de fer-ho.
1: Per tant, si finalment Nassant és extradit i condemnat, eh, serà una derrota del periodisme?
26: És clarament, clarament és, és, és un cas que ens hauríem de prendre molt seriosament, perquè aquí el que està en joc és el principi de la llibertat d'expressió i del sentit. Hem de pensar, jo crec que no, no, no ho repetim prou això, eh? en tot el procés històric de conquesta de les llibertats i de democratització i de pas del poder absolut al poder democràtic, és a dir, de la monarquia als parlaments, l'element clau de disputa sempre va ser el dret a la informació que durant els segles 17 XVII i 18 se'n deia el dret a la impressió, perquè el poder absolut, el poder despòtic, el que volia és que no hi hagués llibertat d'impressió. Aquesta llibertat d'impressió, a partir justament de la Revolució Americana, ja pren el nom modern de llibertat d'expressió. I la llibertat d'expressió és un dels fonaments de tot sistema democràtic. Doncs ara, justament, sí, en termes eh, doctrinals i en termes pràctics, el que està en joc en aquest cas és una cosa molt seriosa, molt, molt, molt seriosa. I que dium, eh, els periodistes, però no només periodistes, sinó sí, els demòcrates en general, hauríem de subir com una causa prioritària.
1: Enric Marín, de Gada, la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícies en Xarxa Molt bon dia.
26: Molt bon dia, Thais, gràcies a vosaltres.
1: Adeu. 500 pagesos catalans participen avui a la mobilització agrària que es fa a Madrid organitzats pel Sindicat Unió de Pagesos sumen així a la protesta que ha convocat la Unió d'Unions d'Agricultors i Remeders que aplegarà professionals d'arreu de l'Estat Aquesta manifestació començarà amb una concentració a la Porta d'Alcalá a quarts d'onze per seguir en ruta fins a l'asset del Ministeri d'Agricultura Pel que fa al paquet de 18 mesures que va anunciar la setmana passada el ministre d'Agricultura Lluís Planes, des de l'Associació Agrària de Joves Agricultors es desconfia de la seva aplicació i dubten que es compleixin les promeses fetes. En declaracions aquest matí al Notícies en xarxa, Joan Gel, portaveu del sindicat, assenyala l'excés de burocràcia com un dels principals problemes del sector.
14: Al final, si tu tens que complir una sèrie de burocràcia molt estricta, però tens un preu que t'ho compensa, tu et pots permetre portant endavant aquesta burocràcia. Eh, igualment, si aquesta burocràcia que ens exigeixen a nosaltres també arriba de... a tots els productes que ens arriben a nosaltres, també l'han de complir això també provoca que no tinguem competència desallà. Al final tot, tot, tot va lligat
1: aquesta tarda estudiants i professors protestaran a la capital catalana per demostrar el seu rebuig, als canvis en la formació professional que impulsa el Consorci de Barcelona de cara a l'any vinent. El Consorci, en aplicació del Pla d'EFP 2030, té previst reconvertir tres instituts en centres exclusius de formació professional especialitzats en diferents branques. Són uns canvis que no han agradat als centres afectats. En parlem amb Miqui Mercadal, que és membre d'USTEC i professor de l'Institut Vall d'Hebron. Senyor Mercadal, molt bon dia Molt bon dia El seu institut a és un dels afectats per aquests canvis Expliqui'ns què és el que vol fer el Consorci de cara al curs que ve, el
29: 24-25 Sí, de cara al curs vinent es fa un moviment molt gran Que afecta tres instituts del Consorci i un del Barcelonès, un de Santa Coloma per de l'Institut Vall d'Hebron, l'Institut La Guinaueta, l'Institut Picasso i l'Institut La Bastida I són moviments que suposen treure l'ESO dels centres... Canviar, modificar batxillerats, fer moviment de l'oferta professional, o sigui cicles cap aquí, sí les cap allà. Un moviment molt gran amb molt poc preavís i que no compartim les formes tampoc al fons, per emprimirar les formes. Uh -huh. Les formes per aquesta pressa, per, a, per aquesta manca de diàleg i de consens
1: amb la comunitat educativa, no? Però pel que fa, al fons, aquesta creació de centres especialitzats, per exemple, el del cas de la Vall d'Hebron, no? El que ens ocupa, que es convertirà en un centre de formació per a persones de l'àmbit sanitari i que crearan sinergies amb l'Hospital de la Vall d'Hebron, que està a pocs metres de distància. perquè és negatiu aquest canvi en si, més enllà de la, de la pressa? <susurra>
29: En primer lloc és negatiu perquè els canvis que s'estan fent concentren molt l'oferta formativa de formació professional. Aleshores, quan ara tu podies trobar dos, tres, quatre punts de la ciutat on s'oferteris aquella oferta que tu busquis, ara potser en trobaràs un o dos. La concentració és perillosa perquè pot facilitar l'abandonament, pot facilitar el tancament de línies públiques, que ara ja se'n faran amb aquests moviments i a més no hi ha una justificació clara perquè el de crear sinergies com tu comentaves ara mateix no hi ha cap acord per exemple si hem a l'Hospital Vall d'Hebron i de fet el plan inicial no era ubicar els cicles a l'Institut Vall d'Hebron era ubicar-los en uns espais de l'Hospital de Sant Pau que sembla que no hi ha hagut un acord econòmic i això va suposar buscar un plan B per tant ja és un plan B i com dic molt precipitat
1: doncs eh, anirem parlant perquè, com dèiem, aquests canvis són de cara al curs vinent i hi ha oposició per part de la comunitat educativa fins al punt que aquesta tarda es manifesten a dos quarts de uh sis -huh. a, a la plaça d'Urquina, on, on hi ha el Consorci d'Educació de Barcelona Miqui Mercadal, membre d'USTEC, del Sindicat Majoritari de l'Ensenyament i també professor d'aquest Institut de la Vall d'Hebron. Gràcies per haver-nos atès aquest bon dia. Aquest, Moltes gràcies. Bon dia. Adéu. Gràcies
29: a vosaltres. Adéu.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall. t'anar a 12 minuts perquè siguin les 9 en punt del matí us hem anat explicant al llarg d'aquesta edició del Notícies en xarxa que aquest de dimecres està sent un matí complicat al servei de Rodalies a causa de robatori de cable a la línia R4 se circula a aquesta hora per via única entre les estacions de Sabadell Sud i Moncada Bifurcació. Això només permet que circulin dos trens per hora i sentit en plena hora punta, la meitat del que seria habitual. Pel que fa a la R7, no si protocol en trens entre les estacions de Barcelona Fabra i Puig i Cerdanyola Universitat. Anem fins a l'estació de Fabra i Puig, allà hi tenim les nostres companyes la Zoraida Mas i la Elena Puig Dueta per veure quin és la situació a aquesta hora. Elena, molt bon dia de nou.
24: Hola, bon dia. Hores d'ara, doncs, tranquil·litat perquè no torna a venir cap tren de la R4 eh, des d'Origen de Manresa fins aquí, fins a Fabri Puig, fins a les 9 i 5. Si més no, en el cartell d'avís és el que posa a les 9 i 5 ha d'arribar un d'aquests trens procedent del Vallès. Dèiem que tranquil·litat eh, fins fa poca estona perquè eh, un dels trens dels dos que circulen en sentit i hora acaba d'arribar fa poca estona i el que hem vist és molta pressa i molta corredissa. Aclarim una mica la història. Com deies, la R7 des d'aquí eh, no es poden circular, per tant, l'alternativa que s'ofereix és agafar la R4 fins a Cerdanyola, parar a Cerdanyola i allà sí que hi ha doncs aquest servei alternatiu d'autobusos. Però és que la R4 tampoc és cap solució definitiva ni màgica perquè, recordem-ho, només circulen, insisteixo, dos trens per hora i sentit. Per tant, la gent arriba tard sí o sí avui i ens ho deien, estan... Indignats i resignats, moltes presses, moltes escorradisses i gairebé molt pocs els que volien parlar amb nosaltres. Els que ho han fet ens han explicat això.
5: Hem pujat a Sabadell Centre, eh, hi havia moltíssima gent, Ella ha pujat abans a Manresa també, o sigui, jo m'entrada que anàvem en retras, però, o sigui, després, quan anava eh, molta gent, em eh, pujava més gent que
20: baixava i ja era un caos, era un caos.
17: Érem sardines allà dins, però bueno, és el que ja sempre
10: a la Remfe, no podem esperar altra cosa. Ja, si som usugats, la Remfe sabem el que hi ha. Resignats, seria la paraula. La paraula resignats. Jo vinc de fora, l'autobús, no ni ha autobús, portem dos dies també sense autobusos, ara agafem el tren, el tren no funciona, no puc arribar a treballar, m'estan esperant, cada dia és igual. Eh, saps a l'hora que surts de casa, però és que no saps
24: mai a quina hora arribaràs. Pendents, doncs, d'aquest nou matí caòtic a Rodalies, a l'espera que els tècnics de DIF resolguin la situació el més aviat possible.
1: I ara als esports, Cristina, molt bon dia. El Barça torna aquest matí als vuitens de final de la Champions. Qui sí, ho
23: fa després de tres anys d'absència en aquesta fase. Visita el Nàpols a partir de les 9 de la nit en l'anada dels vuitens de final. Un partit al qual tots dos equips arriben amb moltes urgències. Per, pra, per part blaugrana tornen a la convocatòria jugadors com Joao Fèlix i Sergi Roberto, que ja s'han recuperat de les seves lesions. La novetat a l'equip italià serà l'entrenador Francesco Calzona, que tot just ahir aterrava el Diego Armando Maradona per la destitució de Walter Mazzarri. Amb tot, Xavi, veu l'eliminatori
19: al 50%. Jo crec que està al 50%, no? Eh, som equips que d'alguna manera venim de guanyar, venim de guanyar la Lliga i ells els Scudetto, aquesta no està sent la millor temporada del Nàpols, la nostra està sent irregular, però bé, demà el que hem de mostrar és aquesta regularitat. La nostra filosofia, el nostre DNI no, no variarà, anirem pel partit, pel partit, anirem a atacar intentar defensar de la millor manera possible en pilota, però bé, és un rival que també busca pràcticament el mateix, no?
23: La prèvia arriba marcada per l'estripada de Frankie de Jongs eh, contra la premsa per les informacions sobre el seu futur. El neerlandès va aprofitar la seva presència en sala de premsa per assegurar que s'estan publicant mentides sobre la seva situació contractual i la continuïtat al
20: club me estoy irritando un poco estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros a la prensa en general que salen muchas cosas que no son verdad, estáis hablando mucho de mi contrato, de mi situación que pff, salario y tal y también es mucho humo, mucha mentira es que estoy cobrando como 40 y tal, pero la verdad es que Esto es muy lejos de lo que realmente cobro
23: S 'ha quedat eliminat a la Copa del Rei de Futbol Sala als quarts de final va deixar escapar la classificació per a la final a 4 en 30 segons fatídics al final del partit contra el Peníscola. En aquest temps van encaixar dos gols el darrer quan faltaven 3 dècimes perquè s'esgoté el temps. Abans els laurennes s'havien avançat en dues ocasions amb els gols de Sergio Lozano i un altrealtra de Lozano de Sergio González i un altre de Lozano, però l'equip castellonec va perdre el pols del partit. L'eliminació impedirà que els de Velasco revalidin el títol ...aconseguit el curs passat. Aquesta nit es disputen dos partits pendents de l'hoquei lliga d'hoquei patins. Destaca el Voltregano I els usonencs, que són cinquens, treuen la visita dels panadesencs, segons classificats, amb l'objectiu de tornar a convertir l'Oliveres de la Riba en un fortí. Crònica del Nou TV de Natàlia Peix.
15: Els de Lluís Teixidor volen mantenir la bona dinàmica amb tres victòries seguides en les tres últimes jornades posteriors al du correctiu que va rebre l'equip al Palau Blaurana mitjans de gener, on va perdre 13-1. a L'entrenador confia en la fortalesa que el Voltregà està demostrant a casa.
21: El pavelló que, que més assistència té, que mateix pues la, la gent empeny més setmanalment, no només en partits esporàdics, sinó que, que sempre tenim aquest suport i els jugadors eh, ho agraeixen. No? La veritat que a casa tot i alguna ensopagada que potser no, no ens esperve ser uh, molt fiables i us una pista super complicada de puntuar.
15: El Volregga i el Noia els separen actualment 5 punts a la classificació.
23: El segon d'aquests partits pendents és el Reus i Igualada, que es disputarà aquesta nit al Palau d'Esports. Els de Jordi Garcia venen de puntuar a difícil pista del Noia i volen continuar allargant la bona dinàmica dels darrers partits. Ara mateix tots dos conjunts estan empatats a la classificació i una victòria també donaria als reusencs la l'abaraix particular amb els de Marc Montaner. I el bàsquet Girona es reforça amb el bas Kenny Cherry. El canadenc substitueix Cory Davis, apartat de l'equip per indisciplina. Cherry, que ha jugat aquest curs dos mesos amb el Joventut, acumula 69 partits a l'ACB en una trajectòria que a banda del Club Badaloní també passa pel Gran Canària, el Guipuscoa i el Betis. Doncs reforços per superar la mala situació del Girona, que aquest diumenge s'enfronta a l'Obra Gràcies, Cristina. Que I ara ja us
1: expliquem que torna a Girona al Festival Internacional del Circ Elefant d'Or. Ens ho expliquen els companys de televisió de Girona.
22: Enguany es presenten disciplines noves al festival, com els malabars amb gerros gegants, acrobàcies amb màstils oscilants o la
0: manipulació de tridents. Esperem que la gent s'animi, s'engresqui per descobrir aquests 81 artistes mai vistos a Europa en 24 atraccions que hem repartit en dos espectacles totalment diferents. L'espectacle Bau del Vermell que s'alternen durant aquests dies de festival, del dijous fins dilluns fins a arribar a la gran final, que és el dimarts, que és la cluenda. Aquesta dotzena edició compta amb
22: artistes vinguts de circs tan importants com el Cirque di Soleil que oferiran una de les atraccions de major risc i espectacularitat del certamen. Són els Flying González, un grup vingut de Xile que posarà 15 trapezistes a l'aire. Una dotzena d’edició del festival que tindrà presència catalana amb els il·lusionistes Ramó i Alegria. Es tracta d'un duo que els organitzadors van descobrir en un festival de circ a Xina. Ara presentaran aquest espectacle d'il·lusionisme còmic a la pista gironina.
1: Doncs a partir de demà, circ a Girona. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà amb més informació de territori. Que passin un bon dimecres. Adeu.
24: Mil olors sempre queda lloc Per un parell de flors des del balconet La brisa omple tots els racons Bands sonores per cada moment La taula rodona ben plena de gent I xiscles de nens i cicles de cinema francès si am, teus patons. Pro t'hom d'enjampaves si ens menjaves les amb tant,
8: pro tant, pro d'amor. Lola,
23: lola. Cala pos mi amb un d'suicida la que...
10: Són les 9 del matí.